0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Autopresse nicht so präsent ist, aber mit dem sich Sebastian und ich einigermaßen auskennen, nämlich über Software im Auto. Und davor habt ihr uns Kommentare geschickt. Wir haben einen, einen Top-Kommentator schon der fleißige Kater, der hat zwei Kommentare geschrieben. Ich fasse die mal kurz zusammen, damit es schneller geht. Nämlich einmal, warum testen wir keine Sixt-Mietwagen oder Händler-Leihwagen mehr? Und ähm, er hat vorgeschlagen, als schlaues äh, als schlaue Alternative, dass man auf YouTube diese Kanäle, die diese extrem ausführlichen und langen Autotests machen, die, ähm, weil man da ja mehr Infos oder unabhängige oder sich das besser zusammenstückeln kann, wie es wirklich ist. Ich reiche die Frage an den Kollegen Sebastian weiter, der mit mir hier sitzt. Grüß dich, Clemens.
1: Ähm, du reichst die Frage weiter. Also die Frage bezog sich genau, also warum, warum werden nicht mehr Autos von, von Six und Co. getestet? Echt gesagt, ich kann jetzt keine so super konkrete Antwort darauf geben, also außer, dass es natürlich ganz viele sicherlich auch wirtschaftliche Gründe gibt in erster Linie für Automedien. Ich kann, ähm, denn, ich kann eine Antwort geben. Vielleicht ähm,
0: hätte es dir an mich weiterreichen reichen so, ich sollen. Lass,
1: lass mich mal kurz erzählen und dann darfst du deine Antwort erkennen. <lacht> Wahrscheinlich, vielleicht kommen wir ja sogar noch auf denselben Punkt raus. Also der erste Punkt, mit dem ich kurz anfangen wollte, war, wie gesagt, das Wirtschaftliche. Ich glaube, für die Automagazine und ähm, für Freijournalisten und sowas ist es halt relativ schwierig, da immer Fahrzeuge von Sixt zu buchen. Das kostet ja natürlich auch ein paar Euro. Und der... Anderer Aspekt ist natürlich die Ausstattung von Sixt-Testwagen. Ja, das wollte ich auch sagen. Beziehungsweise von Sixt-Mietwagen. Die sind halt oft relativ nackig oder es fehlen halt einige Funktionen. Das vor allem, du kriegst ja das
0: auto das du bestellst. Genau, stimmt. Und das natürlich noch dazu. Ich teste jetzt den neuen Dreier. Oh, wollen Sie eine S-Klasse fahren? Ich habe sie hochgestuft. Nein. Oder hey, wir hätten hier ein Peugeot 308 für Sie. Ja, und sie kriegen dann äh, 200 Euro zurück. Ja, hm, ja nein. Sie, sie verstehen nicht, warum ich das tue. Äh, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, logistisch und wirtschaftlich
1: einfach zu schwierig. Ähm, also, das bei mir ab und zu ganz erhellend ist, muss ich ja auch sagen. Ja, ähm, finde ich. Ich find habe ja auch, auch. Hab, hab ja auch mal eine Geschichte drüber geschrieben über die nackten Muttis, die man manchmal so bei, bei, ähm, bei den Autoverleihern kriegt, weil man da erstmal so die bittere Realität des, des Realfahrzeugkäufers erlebt. Also ich hatte Stimmt, da, ich hatte da eine C-Klasse, in der das kleine Navi-System drin war von Mercedes und das kleine Navi ist dann, ich, ich glaube es war ein Garmin-System, Garmin oder TomTom, -Tom. ich weiß nicht, auf jeden Fall war es scheiße, ähm, das, das hat für eine 300, 400 Kilometer lange Strecke ungefähr fünf Minuten gebraucht zum Rechnen der Route. Zwischendrin bin ich dann mal irgendwo abgebogen, anders als das Navi das vorgesehen hatte, hat es nochmal fünf Minuten gebraucht für die Neuberechnung der Route und die Sitze sind eine Katastrophe, auch bei BMW Einsatz zum Beispiel, die, die Basissitze, das ist sowas, das ist die absolute Katastrophe, deswegen ist es manchmal ganz erhellend tatsächlich so, Mietwagen zu fahren.
0: Ja, ich finde es auch erhellend, nur es ist halt nicht planbar. Richtig, ja. Und das, das andere ist mit den Händlern, das wird ja tatsächlich häufig gemacht, wenn die Presse nicht liefern kann oder die Pressefuhrparks halt das nicht haben. Da ist es halt so, der Händler hat meistens keine Versicherung. Das heißt, wenn dann irgendwas ist, Kratzer, Kratzer in der Felge oder so, dann muss das irgendwer bezahlen und der Irgendwer ist dann meistens natürlich der Tester. Und ähm, dann, dann auch zum Thema die Kosten, weil du gesagt hast, das kostet ja auch ein bisschen was, ähm, sich einen Mietwagen leihen für, für so ein paar Tage, dass man wirklich was rausfindet, Kostet mehr Geld als man üblicherweise mit einem Fahrzeugtest verdient. Das ist einfach Fakt. Mhm. Das ist halt einfach schwierig. Wobei es ist, ich finde, es ist schon ein erheblicher Unterschied, ob man auf einer Präsentation ist, wo es halt, wo man halt irgendwo ist, wo es schön ist und dann sitzt man da und stiffelt ein bisschen Rotwein oder ob man äh, einen Testwagen testet irgendwie, wo man wirklich Verbrauch misst bei sich zu Hause und dann. Ähm, die besonders gut Ausgestatteten auch sogar wiegen können und Gewichtsverteilungen messen können und solche Sachen. Das, das finde ich schon ein Unterschied. Und ich merke im Testalltag immer, und ich habe es immer auch schon gesehen anderswo, nicht nur, was du gesagt hast, dass, dass es eine Absprache gibt, was man halt sagt, und ich sagt, man merkt zu Hause mehr, weil man mehr Zeit hat.
1: Mhm. Richtig. Also man fährt ja auch einfach ganz normal im Alltag. Und da gibt es eher mal Dinge, die einen in dem Moment dann einfach auf den Sack gehen oder stören oder sonst irgendwas.
0: Wenn man, wenn man dann zwei, zwei Stunden zu zweit im Auto und, oh, und jetzt sollen wir mal tauschen, ja, jetzt tauschen wir mal und der andere hat dann plötzlich nur noch Autobahn. Das ist mir schon öfter, mhm. bisschen, also mir, mir zum Glück immer nur in der positiven Position. ist so, Ja, willst du, willst du als erstmal Mal fahren? Ich so, ja, ja, schau auf die Karte oh, eine Kurvenstrecke. Ja, ja, ich will zuerst so mal fahren. <lacht> dann fahre ich die Kurvenstrecke <lacht> und denke, hm, ja, jetzt ist ungefähr die halbe Zeit um, willst du jetzt mal dann tausch mal. Und dann die Autobahn, ja, das ist jetzt total scheiße für den. Der weiß jetzt gar nichts <lacht> über das Auto. Also ja. nur wie es auf der Autobahn ist. Aber das ist auch vom Beifahrersitzer eigentlich äh, genauso gut. ist also so ja, ja. leise und Radio und solche Sachen.
1: Also ja, man muss ja schon unterscheiden zwischen den äh, Kaffeefahrten, wie, wie der Kater es auch genannt hat, die man eben so bei der Fahrveranstaltung macht und dann eben die zwei Wochen, die man einen Testwagen hat. Also die zwei Wochen mit dem Testwagen, da kann man schon viel, viel erfahren. Und das, das ist schon wichtig, dass man die Autos auch so in dem Kontext fahren kann. Aber natürlich letztlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, von dem es aufkam vom Kater, nämlich diese Korruption im Motorjournalismus, man muss sich bewusst sein, dass die Testfahrzeuge halt auch, ja, also ähm, ein, ein, na, wie sollen wir es benennen? Ein, ein, ein äh, mir persönlich bekannter Informant, der in einer Firma arbeitet, die in Stuttgart ähm, Fahrzeugaufbereitungen für gewisse Hersteller macht. Ähm, der, ähm, der hat beispielsweise auch mal erzählt, was da so teilweise an Unmengen an Dämmmaterial in den Fahrzeugen zusätzlich drinsteckt, gegenüber den ganz normalen Serienfahrzeugen. Also da das, wie du sagst, auf der Waage sieht man das manchmal. Wenn man die Autos auf den Prüfstand bringen würde, sieht man das auch manchmal. Außer die Hersteller haben eine Prüfstandserkennung. Also so ganz in der Serie sind die Fahrzeuge auch oftmals nicht.
0: Echt? Skandal. Skandal. Also, bei, <lacht> Skandal. also bei, bei, ich weiß, beim Motorrad ähm, ist es so, dass, dass, die, dass die die sie halt gucken, dass die Fahrzeuge halt gut funktionieren. So, Also da ich... Kann ich erinnern bei Cover hat die Werkstatt gesagt, wenn das aus Japan kommt, das, das Motorrad, dann, dann guckt er sich alles an, ob das top funktioniert, also zum Beispiel die, die, der Luftfüllstand beim Gabelöl, dass das alles wirklich so ist, wie es sein soll und guckt mhm. wirklich, dass die optimal funktionieren. Da finde ich spricht aber auch nichts dagegen, weil sonst hast du immer, ja, das ist bei anderen nicht so und so weiter, sondern das soll top funktionieren. Und da habe ich sogar das genau. gegenteilige Beispiel, die Pressemaschinen, die ich häufig von BMW gekriegt habe, also BMW-Motorrad. <lacht> ich habe gedacht. Da hätte mal eine Werkstatt wirklich sich das angucken können. Das sind so, so Grate, so an Plastik, die, 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 die nicht gescheit geschnitten sind, sodass die Sitzbank nicht richtig im Schnapper einrasten kann. Du denkst, ich denke, ich will jetzt nicht rumfahren und dann bremse ich und dann rutsche ich nach vorne und dann, dann fällt die Sitzbank ab da, während ich fahre und so. Das, und also Da, da ist manchmal, habe ich gedacht, die, diese, dieser Ruf, den... Den hätte ich gern in, im Hinblick auf, macht es doch mal, was euch nachgesagt wird, nämlich alle Motorräder so schön fein aufbereiten. Mhm. Also, es ist nicht überall gleich. Und wir haben es ja schon mal gehabt bei Renault, sind die Pressefahrzeuge. Ja. <lacht> Wirklich manchmal schlechter als das, was beim Händler steht. Aus, aus, weißt du, das ist so sich selber in den Fuß geschossen, wie man sich es gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, total. Aber es ist, also, generell habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Importeure meistens die ehrlicheren Fahrzeuge haben. Die sind natürlich auch ähnlich, wie, wie du es jetzt gerade erzählt hast, so von Cover da wird ganz genau aufgepasst, dass natürlich alles sauber ist, dass alles passt und sonst irgendwas mit gewissen Ausnahmen. Renault oder vielleicht auch Cadillac war der schlimmste Testwagen, den ich bisher überhaupt hatte. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber die sind halt einfach dann eben sauber und da passt dann alles. Gibt dann umgekehrt halt so ein, so ein paar Hersteller, da läuft das irgendwie sehr chaotisch und dann gibt es aber halt auch die vielleicht ein bisschen besser präparierten Pressefahrzeuge, die halt beim ähm, bei den deutschen Herstellern manchmal so vom Band laufen. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein logistisches Thema, weil die Importeure, die bestellen halt einfach ihr Fahrzeug bei äh, der, beim beim Konzern beim, beim Herstellerkonzern, Konzern, bekommen dann halt einfach ein Fahrzeug vom Band. Das wird natürlich ein bisschen genauer angeguckt, sicherlich, wenn es dann hier importiert ist, wurde. Aber bei den ähm, deutschen Herstellern ist es natürlich ein bisschen einfacher, da auch dann noch mal also beispielsweise die Pressefahrzeuge im Mercedes-Fuhrpark sind ja Fahrzeuge, die im Vorproduktionsanlauf meistens laufen, die dann ohnehin auch nochmal von Hand sehr genau nachgeschaut und nachgeguckt werden und angepasst werden und was weiß ich, was nicht alles. Die gehen dann zur Pressefahrveranstaltung und die gehen dann anschließend in den Pressefuhrpark und danach in die Schrottpresse oder zu einer Uni zum Auseinandernehmen oder sonst irgendwas, aber die haben ja dann kein normales Straßenfahrzeugleben mehr.
0: Ah ja, ich dachte, die kommen dann, also bei den Importeuren kommen die dann in Verkauf. Genau, bei den Importeuren kommen die auf jeden Fall dann wieder
1: in Verkauf. Bei den deutschen Herstellern ist das eher eine Seltenheit, dass sie wieder in Verkauf kommen.
0: Ach so. Weil ich habe ich hab einen, äh, also was weiß ich, meine Frau hat eine alte C-Klasse, äh, damals zugelassen auf Daimler Chrysler, damals, weiß ich, Baujahr 2000, hat alles drin, Regensensor, Navi, alles, was damals neu war, Sitzheizung. Und äh, dieses Auto war ein Vorparkauto, aber nicht für einen Pressevorpark, sondern für mhm. den Konzernvorpark.
1: Mhm, das, genau, das, ja. das
0: Auto ist heute noch super. Also ich, es gibt nichts an neueren Autos, was ich was ich in diesem Auto jetzt vermisse. Das fährt eben auch wie ein Sofa.
1: Ja, ja glaube ich. Naja, also genau so viel so viel zu dem Thema ähm, mit den.
0: Äh, warum nicht bei Six mieten? Oder ja. Europka, oder Herz, ja. oder Avis, oder was auch immer. Das mir, was er noch gesagt hat, mit auf YouTube diese ausführlichen Berichte gucken. Die geben sich ja viel Mühe. Wir, da, einfach mal auf YouTube gucken. Wie, wie, wie heißen sie alle? Ausfahrt-TV. Genau, äh, Ausfahrt-TV. Wie, wie heißt der vegane
1: Autogefühl, der Thomas.
0: Ist, ist das der? Genau, Autogefühl. das ist das der. Ja, ja, genau, ja Die der, machen der ganz Veganer. ausführliche genau. so, und, und super lange Videos. Ich, ich bin ehrlich gesagt jemand, der, ähm, der, der es gerne ein bisschen knackiger hat auf, sagen wir mal, 10, maximal 15 Minuten. Einfach eine Übersicht über das Fahrzeug, einen Eindruck von diesem Fahrzeug. Ich brauche nicht jedes technische Detail äh, im Video aufgesagt. Aber diese Videos haben ihre ganz eigene Zielkundschaft und vielleicht kann man sich da wirklich rausfinden, wie es ist. Sie unterliegen aber genau derselben Kritik natürlich. Mhm. Diese, diese Leute die unterliegen natürlich genau denselben Zwängen und eher noch mehr zwängen, weil sie, weil sie ja häufig davon abhängig sind, dass sie noch Produktionskosten beikriegen. Das heißt, dass sie noch vom Hersteller Geld kriegen, damit sie überhaupt das Video machen. Mhm. Ja.
1: Und auf der anderen Seite... Kann man dann auf jeden Fall, können wir noch ergänzen, was der Kater auch noch gesagt hat in seinem Sprachkommentar. Er differenziert für sich dann halt relativ stark oder versucht zu differenzieren, so gut, das immer von außen möglich ist. Wer ist halt jetzt jemand, der sich wirklich mit dem Auto befasst und es wirklich halt vorstellt und vielleicht auch mal Kritik nennt? Und wer ist halt ein viel gut Influencer, der, der hat einfach zu jedem schlechten Spiel gute Miene machen würde, ähm, weil, weil es halt entsprechend bezahlt ist oder sonst irgendwas?
0: Wollen wir den äh, Kommentar vom Ritchie einspielen? Ich fand den sehr nett. Genau, wir hören uns mal den Kommentar vom
1: Ritchie an, den er uns zu so unseren Scheitergeschichten ähm, zugeschickt hat.
2: Da sprecht ihr ein altbekanntes Thema an. Das war das Erste, was ich bei meinen ersten Renntrainings gelernt hatte. Lasst den letzten Turn aus. Das ist der Sturzturn. Und nach meinen Sicherheitstrainings, ich bin Motorradsicherheitstrainer, gab es immer wieder Stürze auf der Heimfahrt von Leuten, die einfach acht Stunden ausgepowert waren, aber das Gefühl hatten, jetzt besser zu fahren als vorher. Ich selbst hatte auch zweimal einen Sturz am Ende eines Trainings, einmal als die Leute noch sehen wollten, ha, fahr mal am Knie, zeig mal, wie das geht. Und dabei das Hinterrad meines Motorrades auf die lackierte Fläche der Kreisbahn kam und die Maschine ohne mich weitergefahren ist. Und das zweite Mal beim Schlüsselabgeben beim Platzwart, als ich auf mein Motorrad steigen wollte und mit dem Knie am Heckbürzel hängen blieb, die Maschine leicht aufrichtete, der Seitenständer wegklappte und das Motorrad ohne Fahrer nach vorne rollte. Ich bin noch ein bisschen wie ein Eiskunstläufer nebenher gehickelt und habe es dann aufgegeben. Wenn nicht mehr ganz bei der Sache ist, sollte einfach die Finger davon lassen.
0: Da, da finde ich, äh, dann, äh, da, da können, das können wir einfach mal so stehen lassen. Ja. Es, so. Also, er, ich glaube, er hat alles gesagt, was
1: relevant ist, ja, nämlich wir haben ja das der letzte Turn gesagt. ist immer das, also immer, immer dieses, äh, ach ja, komm, einen fahre ich jetzt noch. Das ist dann immer der verhängnisvolle letzte Turn. Wobei ich habe bisher schon drei oder vier Mal das gemacht, dass ich gedacht habe, ach komm, ja doch, jetzt einen fährst du nochmal, auch auf der Nordschleife oder sowas. Ähm, und es hat dann geklappt, aber vielleicht, weil ich mir auch dann so richtig bewusst bin, also ich habe diese letzte Runde, die ich dann fahre, fahre ich dann nicht Attacke. Das ist dann für mich so eine Runde. Ach ja, komm, jetzt, jetzt fährst du noch mal gemütlich eine Runde, weil Aber ich, ich hab, mir ich noch die Gefühl dieser auf dem Gefahr letzten, bewusst bin.
0: Ja, ich habe auch noch nie auf dem letzten Turn irgendwie was weggeschmissen. Noch nie. Ja, Ich, ich,
1: ich glaube, der Klassiker ist halt immer, da, daher kommt das, glaube ich, ganz oft, dass man dann so auf die letzte Runde noch mal, man hat halt ein gutes Gefühl vom ganzen Tag vielleicht, weil man einen der hinter sich hat oder ein Fahrtraining oder irgendwas. Und ähm, man geht jetzt noch mal auf die Strecke raus, will es noch mal auskosten und will dann nochmal so mit einem heute habe ich meine Grenze noch mal ein Stück weiter schieben können, Erfolgserlebnis, nach Hause ja. gehen. Und ich glaube, da passiert dann schnell mal der Fehler oder vielleicht auch bei manchen anderen, das habe ich auf der Nordschleife schon ein paar Mal gesehen, so mit Ansage im, im Carpark, wenn man sich unterhalten hat und dann, ah ja, komm, jetzt fahre ich aber noch mal eine Runde, weil soll sich ja gelohnt haben, dass ich hier gewesen bin. Das ist eine Garantie für einen großen Fuck-up.
0: Ich, ich würde es ich einfach generell so machen, wenn, wenn man, so, so wie auch der Richie gesagt hat, wenn man sich scheiße fühlt, dann fährt man einfach nicht. Und für mich ist das unabhängig, ob das, äh, ob das der letzte Turn ist, ob das der erste Turn ist. Bei unseren Veranstaltungen war es häufig der erste Turn, wo sie alle hingeflogen sind. Und auch ein ganz, ganz schlimmer Kandidat ist der erste Turn nach dem Mittagessen, voller Bauch,
2: irgendwie ja, ja, und ja. kein, kein Blutarm
0: bis ein bisschen, bisschen müde und äh, erstmal wieder reinkommen der, das, das, sind, das sind auch so Kandidaten die sind auch nicht ohne und häufig mit mehr Unfällen als der letzte Turn mhm. Habe ich bei Fahrveranstaltungen auch schon häufiger erlebt, ja also Autofahrveranstaltungen Ja, ja äh, vielen herzlichen Dank Richie für deinen Kommentar Und dann können wir zu unserem Thema Software kommen. Fast Fast. Weil noch interessiert mich, was dich denn zuletzt bewegt hat, lieber Klima? Ach, ach so, stimmt ja. Ja, ich bin, ich bin hier. Ich bin ein braver demokratischer Bürger und möchte die die Maßnahmen, die das Land Baden-Württemberg vorschlägt, umsetzen. Und deshalb bin ich tatsächlich hauptsächlich mit meinem Kettendamper im Garten rumgefahren auf meinem eigenen Grund. Da ist ja genug Platz und äh, habe renoviert und Garten gebaut und äh, Beete gebaut für meine Frau, die gatteln will. Und jetzt schaufel ich gerade 15 Tonnen Erde von der Garage runter. <lacht> ähm, aber ich habe, ich habe ein Stück bin ich gefahren, nämlich nach Bayern rüber in meine Werkstatt. Die ist einfach so ein paar Kilometer die Straße runter. Und da hat das Auto, dieser c C18, von 180, von dem wir gesprochen haben, der hat komische Geräusche gemacht. Und er hat äh, dann gesagt, es ist die Steuerkette. Und das ist sehr ungewöhnlich bei diesem Motor. Die hält eigentlich ewig, die Steuerkette. Und der hat er ja, das hat er vorgeschlagen. Ja, das hat er auch gesagt. Bei, bei VW und BMW, da gehen die so alle 80.000 Kilometer mal kaputt, die Dinge. Ja, ja. Und bei dem Motor kennt er das nicht. Und er hat aber gesagt, das Auto ist jetzt schon so alt, dass er vorschlagen würde, er lässt jetzt von oben, äh, lässt der, zieht jetzt der von oben eine neue Kette rein, äh, die er dann vernietet. Ähm, und lässt die Spanner und, und die, ähm, die, die ganzen anderen Teile lässt er so und äh, sagt, weil einfach der Aufwand, eine neue Steuerkette zu machen, ist halt bei über 1000 Euro und für, für die wahrscheinlich ja, drei Jahre, die das Auto noch gefahren werden kann, sinnvoll, lohnt sich das dann nicht. Das fand ich ganz interessant.
1: Hm. Kosteneffizienter Ansatz. Also ja. das, also, das Problem ist also in dem Fall, drehte. dass ich Okay, das heißt also das Problem bei deinem war jetzt, dass sich die Kette gelenkt hat, also nicht irgendwie Kettenspanner oder sowas da Probleme macht, sondern die Kette sich einfach gelenkt hat mit der Zeit. Oder? Genau,
0: die Kette hat sich gelenkt und die einzelnen Glieder, äh, also mehrere einzelne Glieder waren schwergängig und dann, dann war es ah, halt so, okay. dass, mhm. dass, dass, dann halt, ähm, dass dann halt auf, auf den Rollen manchmal, die, so wie, wie du es ja auch manchmal bei der Motorradkette siehst, wo die Glieder schwergängig sind, dass sich dann halt so ein aufgestelltes Glied dann, dann immer so bildet. Und an einer Stelle, wenn es vorbeikommt, mhm. macht das halt so ein Umlaufgeräusch. Mhm. Und äh, das, das hat tatsächlich die, die Geräusche gemacht. Also wahrscheinlich das Geräusch ist, wenn dieses, dieses, nicht, dieses zäh, sich bewegende Glied, wahrscheinlich, wenn es am Spanner vorbeikommt oder so. Mhm.
1: Okay, ja. Bin, bin ich mal gespannt, was jetzt andere dazu sagen. Aus, ja, ich aus, aus, aus Sicht der Rahmenbedingungen finde ich das eigentlich ja. einen sinnvollen Ansatz. Also, ich auch, ich, ich, möchte, sagst, ich möchte, dazu
0: sagen, es ist, es ist uns vollkommen bewusst, dass das eine Kompromisslösung ist. Natürlich sollte man, äh, sonst das, das komplette Set mit Spannern und allem tauschen. Es ist mhm. nur eine, eine Kompromisslösung, wo, wo halt verschiedene Sachen gegeneinander abgewogen werden. Also, man hätte ja auch einfach gar nichts machen können beim Geräusch, aber so, so ein Auto will meine Frau nicht fahren und ich mache mich verantwortlich bei uns für die Wartungen im Haus. Sowas will ich auch nicht haben. Ich will frühzeitig defekten, so, und dann, dann, dann dass man so einen Mittelweg findet für, das ist jetzt bei diesem Motor ähm, wahrscheinlich ein gangbarer Weg. Sagt mir gerne, wenn ihr andere Erfahrungen habt, es ist mir bewusst, dass es ein Kompromiss ist. Hm. Was hat dich denn bewegt?
1: Mich hat äh, bewegt, ähm, Du hast mich gerade auf einen anderen Punkt noch gebracht, ich äh, aber da, gleich äh, genau. So also was, was mich bewegt hat, war zuletzt noch kurz bevor bevor der große Corona-Fuck-Up sich in, auch in Deutschland breit gemacht hat, ähm, bin ich Audi RS4 B7 gefahren. Also RS4 B7, das war die Generation von 2005 bis 2009. Und äh, ich war in Finnland bei Nokian zum Reifentest. Ah, da haben wir es wieder. Ähm, und mit dem Reifentest an sich war das so, wie wie wir es auch schon besprochen haben. Also du fährst einen fremden Reifen auf Bedingungen, die dir nicht besonders bekannt sind, mit einem Auto, das dir nicht besonders bekannt ist und äh, sollst dann was zum Reifen erzählen. Und ich bin heute auch nochmal wieder auf deinen Artikel gestoßen, den du mal vor, weiß nicht ich glaube, vier Jahren oder sowas geschrieben hast, über einen Reifentest in, keine Ahnung, irgendeinen Motorradreifentest
0: hast du da gemacht? Meinst wo du, du gesagt hast fressen und rumfahren? Ja, genau, richtig, der Artikel,
1: <lacht> wo du gesagt hast, ach, aber ich wollte halt unbedingt mal wieder auf die Rennstrecke und dafür ein paar Zeilen schreiben und Schnittchen fressen, das ist okay. Ähnliches hat mich bewogen, da nach Finnland zu reisen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe jetzt gerade Zeit gehabt, ich äh, hatte jetzt gerade kein Projekt irgendwie laufen. Und äh, ich hatte mal wieder auch durchaus Lust nach Finnland und dafür ein paar Zeilen schreiben über einen Reifen. Und, ähm, und so, das, das ist dann okay. Und äh, ja, ich Reifentest Nokia Winterreifen. Ist bestimmt ein hervorragender Reifen. Ähm, oder oder also bestimmt Excelente ist er vielleicht Reifen. gut. Bestimmt ist er vielleicht gut, der Reifen. Sagen wir es mal so. Und was ich aber da fahren durfte, was ich fahren konnte auf dem Eis, auf dem zugefrorenen See, auf dem Testgelände von Nokian nämlich der White Hell, heißt wirklich so, in Anlehnung an die grüne Hölle, konnte ich den, diesen RS4 B7 fahren. Und das ist ja ähm, die vorletzte Generation vom RS4 mit 420 PS V8 Sauger. Also der Motor, der auch eine Generation später noch im RS4 und RS5 verbaut war. Ähm, Allradantrieb mit hecklastiger Allradverteilung. Ich glaube, 66 Prozent hinten oder 67 Prozent hinten. Also im Gegensatz zu den neueren Modellen, wo ja dann auch immer das noch wieder ein anderes Allradsystem ist. Und ich fand das immer schon ein sehr sympathisches Auto. Ich habe mir vor zwei drei Jahren immer schon wieder mal so gedacht: Ach ja, eigentlich so ein RS4 B7 wäre eigentlich was Cooles, um sich so hinzustellen. Die sind nicht so wahnsinnig teuer. 20 30.000 Euro kriegt man da schon. Also da geht es, sagen wir mal, los. Dann hast du halt einen schönen Sauger, der jetzt nicht der beileibe beste Motor ist, der definitiv kein besonders starker Motor ist. Die 420 Bs davon waren die meisten serienmäßig weit entfernt. Also meistens haben die sich eher so bei 380 irgendwo eingependelt. Ähm, aber es ist ein akustisch sehr schöner Motor. Es ist ja Goldie eher so dieser Hochdrehzahl ja. V8. Ja, ja. Ähm, aber also es der, ist, ist, der hat so ein bisschen
0: feeling irgendwie. Aber es ist auch ein Crossplane-Motor, gell?
1: Das ist kein Crossplane-Motor. Ich bin mir... Doch, ist das, ist das ein Cross? motor
0: Das ist, ist das ein Crossplane-Motor, aber einer, der schneller dreht. Und das ist diese Kombination, weil viele hochdrehende V8 bei Ferrari oder so, sind ja Flatplane V8. Äh, ach so, also, ja,
1: ja, genau. Moment, ich, ich habe gerade Crossplane und Flatplane verwechselt. Genau, es ist ein Crossplane-Motor. Äh, also Definitiv, ein, richtig. Und, ja.
0: und die, diese, diese, diese Mischung aus Crossplane und hohe Drehzahl, die, die macht diesen Motor halt so akustisch so interessant, finde ich. Genau, ja. Also gerade so ab
1: 5000, 6000, dann wenn die Airboxer auch noch so ein bisschen mit am Wummern ist und so, klingt halt super. Noch dazu ist er eben. Müssen hart wir erklären, was,
0: was, was Crossplane und Flatplane ist oder wissen das unsere Hörer? Wir können das erklären, oder? Wenn man die Kurbelwelle nimmt an einem Ende und sie nach unten hängen lässt und dann von oben entlang guckt, dann ist eine Crossplane-Kurbelwelle kreuzförmig, deshalb heißt sie Crossplane, also zwei Ebenen kreuzen sich. Und die Flatplane-Kurbelwelle ist dann einfach äh, nur, hat nur ihre eigene Pleite, also es ist quasi flach. Also zum Beispiel der Standard-Vierzylinder-Motor mit, äh, mit Standard-Kurbelwelle und Standard-Zündwinkel hat, äh, hat eine, eine Flatplane-Kurbelwelle und das gibt es auch für V8-Motoren, das sind aber die Hö die Hochdrehzahlen und für diese ganz schmuven Blubber-Motoren hat, glaube ich, die Firma Cadillac war es, glaube ich, diesen Crossplane erfunden. Und das war eigentlich dazu gedacht, dass, so dass du ganz schmuf im unteren Drehzahlbereich ähm, so, 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 so ganz gediegen und sämig fahren kannst. Und ja. diese, die, diese, diese, diese Kurbelwelle dann wieder auf eine hohe Drehzahl gebracht, führt zu sehr interessanten Effekten, übrigens auch bei Yamaha M1 wo sie einen reinen Vierzylinder mit einer Crossplane-Kurbelwelle ähm, anbieten im Motorradbereich.
1: Ja, was, was der Motor auch zu einem der bestklingenden Motoren überhaupt macht, finde ich. Ähm, genau, das, das Flat ist halt 180 Grad, ähm, das heißt also, der, der erste Hubzapfen geht in die eine Richtung, der nächste Hubzapfen ist genau 180 Grad versetzt. Und äh, dann äh, kommt es dann auf die genaue Konfiguration drauf an. Meistens ist dann ja gleich wieder derselbe Hubzapfen in derselben Richtung und der andere dann wieder 180 Grad versetzt, wenn man jetzt von vier ausgeht. Also, egal, aber ja, du hast das sehr viel besser, sehr viel einfacher erklärt. Und äh, genau, und das, das macht den Motor eben so interessant, V8 mit ähm, Crossplane und hohen Drehzahlen und, ähm, und handgeschaltet. Beim Nachfolgemodell gab es ja dann nur noch dieses äh, diese S-Tronic-Wandlerautomatik. Diese und der B7 ist eben tatsächlich noch, jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, der B7 hat eben wirklich noch die, ähm, die Handschaltung da drin. Und das finde ich macht das ganze Auto zu einem sehr sympathischen Paket, auch wenn der Motor eigentlich an der völlig falschen Stelle sitzt, viel zu weit vorne, war trotzdem damals der RS4, als die Generation rauskam, hat auch den Bayou ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Also der, der ist so in den, in den Track-Tests und sowas, ist der damals besser unterwegs gewesen als der damalige M3.
0: Ja, okay. Also ich finde es auch, auch ein tolles Auto. Es ist, ist, ist tatsächlich so ein bisschen so ein Nasenbär, aber dieser Motor ist toll. Und dann, dann diese, also die, diese RS-Audis sind halt für mich auch so, was ist so, wenn du richtig weit reisen willst auf der Autobahn und dann, wenn du so eine Autobahn wie die A71, wenn du wirklich halt schnell Autobahn fahren willst, Kennst du noch mhm. die, die Spielserie Autobahnraser? Klar. <lacht> also, ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, aber ich habe mir immer gedacht, hier RS4 Autobahnraser, dann stelle ich mich aufs Gas und A81 äh, nach Erfurt und dann bremse ich zweimal für die Blitzer in den Tunneln und ansonsten bleibe ich auf dem Gas stehen.
1: Ja, genau. Ähm, Autobahnraser war übrigens Kackspiele. <lacht> also ich habe nur einen Teil gespielt. Ja gut, dass ich es ähm, nicht sie, gespielt sie, habe. Sie waren, sie waren sehr schlecht. Aber ja, also das, das, das kann, können die Dinge halt super. Ich bin ja mit dem RS5 bin ich auch mal noch in den Alpen gewesen bei einem unserer The Pluses Roadtrips und war ein super Auto. Auch wenn halt oben bei 2000 Meter geht dem Ding wahnsinnig die Puste aus. Von den 380 PS sind dann irgendwann nur noch gefühlte 300 da. Das Ganze kombiniert mit dem großen Gewicht von dem RS5 Cabrio, was ich damals hatte, ist fahrdynamisch jetzt nicht die Offenbarung. Aber es ist trotzdem ein sehr schöner, emotionaler Motor und ähm, ein cooles Paket einfach. Und wie gesagt, dem E46 hat er damals echt die lange Nase gezeigt.
0: Interessant, okay.
1: ja Also kann ich, kann ich als Gebrauchttipp, ähm, kann, man, kann man sich mal mit beschäftigen, aber ich glaube, wenn ich mich noch recht entsinne, die haben gerne Probleme, insbesondere mit den Achsen und dem Getriebe. Ähm, das, das waren, glaube ich, so ein paar Krankheiten, die mich irgendwie dann wieder von diesem Gedanken abgebracht hatten.
0: Hast du den ähm. äh, den den Typen getroffen von Motor Talk? Der hatte einen. Und hat aus, aus all diesen Gründen hat sich eigentlich gehofft. Ich weiß aber nicht, ob es der B7 war oder ob es äh, ob's, äh, ein älteres Auto
1: war. Nee, weiß ich nicht. Nee. Äh. Der war
0: auch sehr zufrieden. Ja. Weil er, das Auto kann, kann halt alles, weißt du, das, das ist so ein bisschen was fürs Herz. Dann, dann kannst du kann's hinten äh, im, im Kombi halt was reinschmeißen. Äh, mhm. Dann kannst du Autobahn fahren, dann. Es ist ja diese ganz normale Autobasis plus, dass du halt das, äh, das RS-Zeug hast. Ich, ja. Also ich, ich finde, ich find diese, diese Art Auto finde ich eigentlich ganz gut.
1: Und ich fände den halt super cool als Track-Tool. Also wirklich den, den einfach nehmen und komplett leerreißen und dann hier auf die Nordschleife bringen, das wäre wäre halt auch was anderes. Das ist, sieht man hier sehr selten. E46 ist ja noch ganz, ganz viele hier unterwegs, aber von dem ähm, B7, RS4, gibt es so gut wie keine. Also ich kenne zumindest keine, die als Track-Tool bewegt werden.
0: Nee, weil die sind ja auch nicht so so banausig wie du. Weil das Schöne ist auch, dass das Auto alles kann. Wenn du alles rausreißt und Ach. ein track -Tool baust, dann kannst du nicht mehr alles. Dann kannst Ach. du nur noch eins.
1: Ja. Es muss ja, nur Ja, aber, aber das
0: kannst besser dann.
1: Genau, das kannst dann besser.
0: Because race car
1: So ist es. Ja. Aber genau, das, das, das fand ich sehr schön, den dort bewegen zu dürfen, auf, auf dem Eis rumzuprügeln. Ähm, ich bin in einerseits gefahren und dann hatte ich noch die Gelegenheit, bei einem finnischen Rennfahrer mitzufahren. Wie immer ein finnischer Rennfahrer. Niemand kennt ihn, ist ein Youngster, der noch keine großen internationalen Rallyes fährt, ist aber schon ein, eine, ein Gott hinterm Lenkrad. Also ähm, Fahrzeugbeherrschung, alter Schwede. Äh, ja, aber gut, wenn man wenn man das halt lernt, schon mit sechs dann über die finnischen Waldpisten ballert, weil man mit irgendwelchen Rallycross-Rennen und sowas schon mitfährt, kann man machen.
0: Ja, gelobtes Land. Ja. ja also für Rally ist, ist Finnland gelobtes Land, würde ich sagen. Ja,
1: mit, auf, auf jeden Fall. Also es, es finde ich übrigens eine der besten ähm, top gear na, nicht komplett folgen, aber, aber Teilfolgen. Und zwar ist James May mit Mika Häkkinen in Finnland gewesen, hat sich von Mika Häkkinen bis ins Autofahren nochmal zeigen lassen und ist dann ein solches Rallycross-Rennen mitgefahren, wo eben, weiß ich nicht, irgendwie die, die Oma aus dem Nachbardorf und dann ja, die ja. 16-jährige Tochter und sowas halt mitfährt und sowas. Fand ich eine hervorragend schöne Folge.
0: Ja, ich habe ich hab danach verzweifelt versucht, bei uns in Deutschland irgendwo so ein Stoppelrennen auf, so ein Stoppelackerrennen. Die gab es ja. früher ähm, noch, wo, wo weißt du, Bauer hat abgeerntet und dann hat er auf seinem Stoppelacker gesagt, jetzt machen wir hier gibt's, so. Gibt es immer noch, ganz selten. Ein, ist aber echt selten geworden. Mhm. Ich glaube, im, im, im Osten habe ich, hab ich gehört, im, im fernen deutschen Osten gibt es wohl noch genau, ein im, paar. Genau, im,
1: im Osten und auch in Nordrhein-Westfalen, irgendwo so Richtung holländische Grenze, da gibt es das irgendwie noch vereinzelt.
0: Also, da da wollte ich nämlich gerne mal mitfahren, aber ich habe leider keinen keinen äh, gefunden, also zumindest keinen irgendwie, der einigermaßen erreichbar gewesen wäre.
1: Es gibt in Österreich gibt es ein, ein 24-Stunden-Stoppelrennen. Äh, da ist nämlich der der Fabian Mechtel mal mitgefahren. Oh okay. Das das ich also das ist auch so ein bewusst wirklich so ein Low Budget Rennen, also so, so ganz simpel, ganz einfach, ganz billig gehalten. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wie das heißt. Auf was, was er mir da aber so an Fotos mal gezeigt hatte, muss eine riesen Gaudi gewesen sein. Es muss super, super viel Spaß gemacht haben.
0: Der Kollege äh, Tobias Münchinger von der PS hat mir jetzt letztens Bilder geschickt, wo er, ich glaube, 24 Stunden Stoppelackerrennen mit Rollern gefahren ist, also 50er Rollern. <lacht> <lacht> mit, mit dabei okay. war ein Foto von der Gasan, wo, wo vier Blasen drauf waren.
1: Ja, <lacht> okay, ja, ähm, dann fand ich, glaube auf vier Rädern vielleicht ein bisschen sympathischer.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ich, auch das war lustig. Wollen wir zum Hauptthema kommen? Ich lass noch,
1: uns zum Hauptthema kommen.
0: Warte, lass mir auf die Uhr gucken. Ja, siehste, jetzt haben wir doch äh, äh, Lesebriefe und Vorlauf gemacht. Ich moderiere das Hauptthema kurz an und zwar viele Leute, wenn die ein Auto sehen, dann, dann ist ihnen nicht bewusst, dass schon seit vielen Jahren so viel Software drin steckt, dass schon seit also ungefähr 2010, dass die Software mehr als die Hälfte der Wertschöpfung im Auto ausmacht. Also die... die die Zeilen an Code, die geschrieben werden für ein modernes Auto, sind extrem viel und die suchen alle händerigen Softwareprogrammierer. Das sind riesige Projekte und die Systeme im Auto sind, sind auch so ein bisschen besonders, weil du hast vernetzte Computer, die miteinander vernetzt sind, in unterschiedlichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsklassen, in unterschiedlichen Anforderungen, also manche sind Echtzeit, manche sind normale Computer, dann, dann manche müssen doppelt und dreifach ausfallsicher sein, manche nicht. Und das fand ich ein Thema, wo man, wo man mal so ein bisschen beleuchten sollte, wie es halt jetzt gerade ist und was die Besonderheiten sind im, im Autobereich im Coden und wo, wo dann eben auch die Probleme im Autobereich sind, die halt entstanden sind aus wir haben früher Hardware hergestellt hauptsächlich und dann kamen seit den 70er Jahren immer mehr Computer dazu. Mhm. Ähm, du bist ja jemand, der sich sehr gut mit Software auskennt und der auch so Coaching macht. Mhm. Ähm, hattest du schon mal Kunden aus dem Automobilbereich?
1: Ja, hatte ich tatsächlich. Ich, ich sag's schon wieder, tatsächlich. Hast du, hast du Whisky da oder einen Schnaps oder irgendwas? Du musst ja, du musst ja. Ich, ähm ich
0: könnte äh, mal erstmal gucken. <lacht> ich hab, also beim letzten Mal habe ich wirklich die Flasche leer gesoffen. Aber oh. wie gesagt, ich habe ich hab auch geschummelt, weil ich habe mir das eingeschüttet Ja, du hast ja ins Glas so und dann, dann ja. habe ich einfach so getrunken. Ich kann, ich, kann mir, ich kann mir ein Glas holen, ja. Ich weiß nicht, ob es dem Gespräch ähm. gut tut, aber ich kann mir ein Glas holen.
1: Schauen wir mal. Ähm,
0: ja, ich, ich hatte
1: einen Kunden aus dem Auto- also schon mehrfach Kunden aus dem Automotive-Bereich. Ähm, aber insbesondere einen Kunden, wo ich wirklich direkt bei der ähm, hardware-nahen Softwareentwicklung mit dabei war. Und zwar war das dort im Bereich Kupplungssteuerung. Ähm, also die äh, Softwareentwicklung zur gesamten Ansteuerung von Kupplungen von Aktuatoren, von ähm, Trennkupplungen für Hybridantriebe und für ähm, die Steuerung von Elektromotoren. Und, äh, und, und äh, ge genau, solche, solche ähm, Kupplungen, wie sie auch in dem Smart-Getriebe vorkommen, also solche automatisierten Kupplungsansteuerungen.
0: Ja, und wie waren die? die, die, die programmieren? Ich meine, von, von ihrer Firmenkultur her? Ähm, 80 Prozent von denen, würde ich sagen,
1: ähm, sind Physiker gewesen. 80 bis 90 Prozent waren Physiker. Das heißt also, Softwareentwicklung und Methoden und Paradigmen aus der Softwareentwicklung sind denen überwiegend ziemlich fremd gewesen.
0: Das heißt, Physiker, die, die sich dann nebenher das Programmieren angeeignet haben? Gen genau, richtig. Also also richtige Programmierung ist dort auch eher ein
1: bisschen weniger der Fall gewesen. Also es ist natürlich schon Programmierung, also C-Entwicklung vor allem in erster Linie, ähm, aber es war in, in der Regel, ist das für die nur Mittel zum Zweck, weil sie in erster Linie vor allem thermische Modelle und sowas alles ähm, entwickeln, erarbeiten, implementieren, teilweise in solcher spezielle Modellierungssoftware äh, abbilden. Aus der dann Code generiert wird oder wo sie dann so ein bisschen, ich möchte ich möcht das jetzt nicht abwerten sagen, hemmsärmlich selbst ein bisschen C-Code schreiben. Aber richtige Softwareentwicklung ist dort wenig gewesen, obwohl es eigentlich an vielen Stellen gut getan hätte, mehr über Softwareentwicklung zu wissen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass es ein kulturelles Problem ist, das einfach gewachsen ist. Es sind häufig Hardware-Ingenieure oder in deinem Fall jetzt Physiker die sich das als zusätzliche Fertigkeit angeeignet haben und die, die, die das ja nicht irgendwie schlecht gemacht haben, aber die, die damit halt dann, dann so wichtige Sachen, die sich nicht umsonst als Best Practices durchgesetzt haben in der Softwareentwicklung, einfach schlicht und ergreifend nicht kennen. Also du, du als ich mir das erste Mal, als ich das erste Mal was über Auto Sicherheit geschrieben haben, ging es über die Sicherheit auf dem Cannabis. Und du siehst halt in der Dokumentation, das sind die Sicherheitsmechanismen, die wir anbieten auf dem Cannabis. Also in der ersten Spezifikation von Cannabis ist aus heutiger Sicht lächerlich wirklich die Sicherheit. Mhm. Aber die, es wurden welche angeboten, Sicherheitsmechanismen und umgesetzt davon wurde gar nichts. Also es, es wurde mhm. überhaupt nicht irgendwie an, an Software-Sicherheit gedacht, weil die halt einfach keine Priorität hatte. Weil natürlich die Priorität ist, das muss jetzt erstmal laufen und funktionieren und danach kümmert sich halt aber auch keiner drum. Und diese, die, dieses, was ich damals festgestellt habe, habe ich halt dann über die, über die Zeit immer wieder festgestellt, nämlich, dass, äh, dass, dass, dann, wenn ich über, über so ein Hack schreibe am Auto, dann merkst du, da sind Sicherheitsmechanismen im, drin und die, die, die sind vorgesehen und man hätte die können, aber das wird so mit dem Arsch dann, weißt du, wird so, ah ja, ah ja, hier müssen wir, also zum Beispiel bei äh, Schließsystem dann, also mhm. Schlüsselhex, da, da wird dann zum Beispiel mit dem Arsch das dann wieder so eingerissen, was man gerade aufgebaut hat.
1: Mhm. Also, also ein gutes, das, das, das ist ja auch so ein gutes Beispiel für ähm, vor, vor wenigen Jahren, das ist vielleicht sechs Jahre gewesen sein, vielleicht auch sieben Jahre, weiß ich nicht. Ich glaube, das war im FCA-Konzern, Fiat Chrysler. Da gab es doch eine, eine Lücke, dass du über ein, ich glaube, über Bluetooth, über eine manipulierte Musikdatei, über einen manipulierten Musikstream das Auto ausschalten konntest oder zum Beispiel das Bremssystem aktivieren konntest. Also ja, glaube, glaub, auf, auf den Cannabis hattest. Ne?
0: Bei Fiat Chrysler gab es im, im genau, G sogar, dass G genau, du. Ja. Nee, das, das war sogar über die Mobilfunkschnittstelle. Also du kannst wirklich von ferne konntest ah, du so äh, war das. Okay. konntest du bis auf den äh, Canbus kommen und du konntest dort äh, äh, Bremsen betätigen.
1: Okay, dann war es sogar komplett aus der Ferne. Ich, ich hatte das in Erinnerung, dass es über, über Bluetooth war, die Lücke. Und bei es, Nissan es gab es ja auch es, mal so eine Lücke es, mit, mit modifizierten MP3-Dateien, ähm, die, die genauso auch komplett bis auf den Canvas irgendwie durchgeschlagen haben und alles. Wo,
0: es, es, gab sagst, mal, es gab sogar mal, glaube ich, den, den Versuch, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, über die drahtlose Verbindung von den Reifendruck-Sensoren, äh, die ja im in der Felge verschraubt sind und drahtlos kommunizieren über diese Verbindung, weil die auch sehr schlecht gesichert ist, reinzukommen, gab es auch Versuche und ich habe mich irgendwann mal drüber witzig gemacht, da habe ich irgendwann mal gelesen, dass es jemand gerade ausprobiert und es tatsächlich so reingeschafft, da habe ich gesagt, oh, jetzt kann ich den Witz nicht mehr machen. <lacht> das
1: Problem ist halt aber auch, dass ähm also äh, ja, so um um nochmal zu, zu deinem, deinem Einstiegspunkt zurückzukommen. Ich, ich glaube viel, vieles hat in der Softwareentwicklung. Also von, wenn wenn wir jetzt gerade über die Sicherheitsprobleme reden bei den Autoherstellern, dann hat vieles damit zu tun, dass 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 sich Leute damit beschäftigt haben oder damit damit arbeiten mussten, sage ich jetzt mal, die ähm, die außerhalb ihrer Kompetenzen arbeiten mussten. Also da es ne also sind ja es sind ja eben schon aus, aus historisch gewachsen, es sind halt eben Hardwareentwickler gewesen, Hardwareentwickler oder oder halt wie in meinem Fall da eben Physiker und alles, die dort Hab Software implementiert haben und dann halt auf einmal plötzlich mit Themen konfrontiert wurden wie Vernetzung, ähm, IT-Sicherheit oder auch ein ganz tolles Beispiel User Interface Design. Ja, ja. Ähm, Also wo, wo die Dinge plötzlich Dinge tun sollten und die Hersteller haben das auch nicht verstanden. Die haben nicht nicht kapiert, dass sie dafür spezielle Kompetenzen einkaufen brauchen. Die haben einfach gesagt, ja, was soll das? Also so, so ein bisschen abschätzig, wie halt gerne über die IT-Abteilung geredet wurde. Was soll das? Wir haben doch hier ITler, das sind doch Informatiker oder sowas. Ähm, die müssen das auch können.
0: Ja, Habe ich dir das mal erzählt? Ich habe im Praktikum mal bei einer Firma gearbeitet. Wir haben Schließsysteme diese Transponder-Schließsysteme, die heute in jedem Hotel drin sind, die haben wir entwickelt. Und.
1: Mhm. Ähm, da hast du mal was erzählt, ja.
0: ja? Ja, ich hab's dir mal erzählt. Ich erzähl's jetzt für die Zuhörer auch nochmal. Ja, mal. bitte. Und zwar war da die, die Chef-Programmiererin, die ähm, das Datenbanksystem mit dem User-Interface programmiert Also die, die, die Treiberkommunikation äh, mit dem Transponder, die waren in C. Also an dem Treiber habe ich auch einmal was dran gemacht. Ähm, dann. Die, der Transponder selber, der hatte eine Entwicklungsumgebung in Forth und der, weißt du, die hatten 256 Byte Arbeitsspeicher nur und so, ganz kleine Transponder und, äh, und die, die Suite für Windows war das, die mit, mit dem User Interface und der Datenbank, wo du den Schlüssel und deine Kunden und so drin hattest, die war in Visual Basic geschrieben. Ähm. Visual Basic hat, hatte schon damals keinen so guten Ruf. Ähm, war aber, weiß also man konnte damit schon, schon Anwendungen entwickeln. Das ging schon. Und das haben auch viele gemacht. Und äh, sie, sie hat es eben auch gemacht. Aber wir haben dann, sie hatte dann Burnout und dann mussten wir ihren Code verstehen. Und es war echt nicht möglich, diesen Code in, in vertretbarer Zeit zu verstehen. Wir haben ihren Code, wir haben komplett alles entkernt, was sie gemacht hat. Haben die, die User Interface, die sie gemacht hat, gelassen und haben alles entkernt und haben alles neu gemacht. Das, mhm. war, das war nicht zu verstehen. Und zwar war sie nämlich, sie hat sich das selber beigebracht. Und zum Beispiel, es gibt ja in Windows Events. Also, wenn irgendwas passiert, dann mhm. wirft Windows ein Event und das ist in der Event Queue drin. Und dann kann man auf dieses Event warten und gucken, wenn, jemand, wenn die Maus zuckt, dann mache ich das, also bewege ich den Mauszeiger. Wenn jemand die Tastatur, wenn jemand auf die Leertaste drückt, dann äh, pausiere ich mein Video. So, solche Events. Und ein Event ist zum Beispiel, das Fenster wird geschlossen. Also du hast ein, ein, ein Interface, wo mehrere Unterfenster sind und ein Fenster wird geschlossen als Event. Und da werden meistens so Aufräumarbeiten gemacht. Also Speicher gegeben und, äh, und was du jetzt halt noch nicht gespeichert hast, gespeichert und ähm, geguckt, ob noch was offen, offene Transaktion für die Datenbank und so. Und die, sie, sie kannte das Eventsystem nicht. Sie hatte auch keinen Begriff, von, ähm, von Event Schlangen, also für Event ques und so, dass es sowas halt als Konstrukt gibt. Und sie hat dann komplett für sich selber eine, eine Routine geschrieben, an der ich ewig gerätselt habe. Und die war nur dazu da, das nachzubauen, haben wir dann irgendwann festgestellt. Nämlich, wenn jemand auf dieses Fenster zumacht, damit sie dann ihre Aufräumarbeiten machen kann, die sie ja trotzdem machen musste. Und ja. das ist komplett einmal nachgebaut. Und ich habe da ewig gerätselt und <lacht> Und was mit da drin war, die Kommentare im Code waren so, joppi, 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 weißt du, so einfach so auf der Tastatur ein bisschen gehaut. So, das war die <lacht> Doku. Das ist nicht hilfreich. Und dann, und dann, dann einmal, ich habe mir echt gefragt, was, was, wieso schreibt die solchen Code? Und wie, wie ich es dann erfahren habe, wie es passiert ist, ist, als ich ich erkläre kurz, was ein Bitset ist. Ich weiß, dass du es weißt, aber vielleicht, ich weiß, so es, wie ja. bei der, beim Crossplane, wissen es nicht alle. Ein Bitset ist eine Reihe von, von Bits, also 0-1-Schaltern, wo man halt zuständig gut speichern kann. Dann hat man halt einen Speicherbereich, wo ganz viele Zustände drin sind. Das kann man dann als, als Datenkonstrukt Bitset nennen. Und da, da werden einfach Bits hin und her geschubst für Zustände, die 0-1 haben. Also zum Beispiel, ob eine Lampe an ist oder aus, ist dann in dem Bitset drin. Und du kannst es jederzeit auslesen und mit logischen Operatoren dann auch verknüpfen mit anderen Bitsets. Und sie hat natürlich sowas auch gebraucht in ihrer Arbeit, aber sie wusste nicht, was ein Bit und ein Byte und so weiter ist, sondern sie hat mit Visual Basic angefangen. Visual Basic arbeitet hauptsächlich mit Strings, das heißt, sie hat ein Bitset aus einem String das nachgebaut <lacht> und da waren, da war also Text und da stand dann J und N immer drin und so und das dann als Datenstruktur und das, du kannst dir vorstellen, so vom Thema Performance erstens und zweitens so logische Operatoren auf J und N anwenden, es ist halt... Naja, ja. naja. Ich, 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 ähm, ich muss aber ein bisschen schmerzhaft
1: aus eigener Erfahrung drüber lachen, weil das auch im, im php umfeld ist das so so verbreitet, Bitsets auf die Art und Weise aus Strings irgendwie nachzubasteln, ähm, weil auch ja, weil da wenn im php umfeld gibt irgendwann. es halt viele gibt halt viele Entwickler, die ja. eben nicht nicht mit den Grundlagen der Softwareentwicklung und und der Informatik vertraut sind.
2: Also
0: ist, das ist und, und. So, sowas findest du dann halt, glaube ich, auch häufiger im, im, im Autobereich. Man muss jetzt, jetzt zur Verteidigung auch sagen, da sind jetzt ganz viele ähm, neue Programmierer auch dazugekommen. Wie gesagt, die, mhm. die stellen ja ganz viele ein und so. Und die Kultur wandelt sich zum Glück langsam. Aber ja, ein also großes ist Problem ist, ist immer noch dieses, dieses, zum Thema Sicherheit, ist dieses, ich verstecke das einfach, was ich da gebastelt habe, und dann ist es sicher. Und dieses Security through Obscurity, das hat noch nie funktioniert. Das, das ist ja nur die Frage, wann jemand sieht, was du da für, für ein Kruschtel versteckt genau, hast. Ja. Und es gibt ja lauter sichere Mechanismen, die du stattdessen verwenden kannst. Und das haben die bis heute noch nicht geschluckt.
1: Also das, genau auf den Begriff wollte ich auch noch eingehen. Security by Obscurity. Das ist, das ist aber auch nicht nur, weil, weil die Entwickler manchmal denken, so wie du sagst, ah, ich verstecke das jetzt und dann findet das niemand, sondern ich habe das selber schon in Besprechungen teilweise mitbekommen durch durch äh, Projektleiter oder sonst irgendwas, ähm, wo dann gesagt wird, ah, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen, wie wir das irgendwie absichern. Und dann sagt ein Projektleiter halt, ja, aber das weiß ja niemand, dass das da ist. <lacht> Und wenn das niemand weiß, dass das da ist, dann muss das ja auch nicht gesichert werden, weil woher sollte das jemand finden, der nicht weiß, dass das da ist? Uh -huh. ähm, der, die, die ignorieren dann immer, dass es, dass es ganzen Stamm von Hackern gibt. Ich meine, das ist ja genau das, was ein Hacker macht. Ähm, rauszufinden, was ist denn noch so da, was nicht offensichtlich ist? Und natürlich werden die dann irgendwann immer sowas finden und dann, dann hast du halt den Salat, wenn du da dich drauf verlassen hast, das funktioniert und das ist sicher, weil das findet ja niemand, weiß ja niemand, dass das da ist. Ähm, da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Beispiel für, für, für so ein ähm, sehr, sehr sehr dämliche Geschichte, das, das war bei BMW vor ein paar Jahren, die ja auch eine Vernetzungsmöglichkeit haben über die, ich glaube, Connected Drive Apps oder sowas heißt das, dass du ähm, dein Auto per äh, App auf- und zuschließen konntest oder kannst. Und, okay. Also dann, die, dann
0: über, über, wurde das Auto dann über GSM dann aufgeschlossen genau, oder genau, über Nahbereichsfunk? Genau.
1: genau, über GSM, ähm, das, also die, die, die Funkverbindung bzw. Die, die, die Konnektivität ist über GSM, also ganz klassisch Mobilfunk hergestellt und da werden im Grunde genommen eine Art Service-SMS ausgetauscht. In, in diesen SMS stehen halt irgendwelche ähm, Dinge drin, die das Auto tun soll und es antwortet dann wiederum mit, mit einer anderen SMS und ähm, BMW hat dann über diese Schnittstelle, äh, wenn du den Befehl gesendet hast, ja, schließ mir mal das Auto auf, dann haben die schon so eine Ecke weiter gedacht. Dann haben die gesagt, okay, du willst, dass ich das Auto aufschließe, dann kennst du das Auto ja auch bestimmt. Dann sag mir doch mal bitte die Fahrgestellnummer von diesem Auto. Aber übrigens solltest du die Fahrgestellnummer gerade nicht zur Hand haben, hier ist die Fahrgestellnummer. <lacht> <lacht> Sie haben das also dann einfach mitgeschickt in ihrer Antwort und dann konntest du halt direkt wieder antworten mit der richtigen Fragestellnummer und dann war das Auto halt eben offen. Und ähm, auch, auch weißt, da ist man weißt, halt wie einfach ist, davon das, ausgegangen. Ist, also dass das, da, da ist man halt einfach davon ausgegangen, naja, das ist ja GSM, dass du da jetzt sowas hin und her schicken kannst, da, da muss man ja dann schon so ein bisschen GSM-Infrastruktur dafür bauen oder, oder simulieren.
0: Du kannst dir aber vorstellen, wie das zustande gekommen ist, genau dieses. Mm -hmm. ja, du musst jetzt die Frage stellen: um die Frage, Ja, jetzt jetzt irgendwie, oh, und wenn, wenn, dann war dann weiß das die andere, die, jetzt jetzt mach mal für jetzt mal rein, dass wir jetzt mal zu so testen oder dann ist es drin geblieben.
1: Mm, wahrscheinlich, ja. Also, ähm, ja, es ist, äh, also da, da gibt es natürlich ganz viele Geschichten. Aber es findet auf jeden Fall ein Wandel statt. Also, was, was du sagst, dass, da passiert schon was. Also, was. Ich noch vor ein paar Jahren auch immer einen sehr guten Indikator fand dafür und der, der, was, was das sehr symptomatisch beschrieben hat, wie Softwareentwicklung in der ganzen Autoindustrie stattfindet, ähm, ist vor allem beim, beim Stichwort Infotainment-Systeme. Ähm, jetzt in den aktuellen Generationen holt das so allmählich auf. Aber wenn wir jetzt mal noch so fünf, sechs Jahre zurückschauen, welche in Art von Infotainment-Systemen da zu der Zeit auf dem Markt waren und auch jetzt ist es eigentlich immer noch so, immer noch nicht da, wo man State of the Art nennen könnte. Da hatten die ja katastrophale User-Interfaces. Also User-Interfaces, wo ganz viele Aktionen ähm, sehr unlogisch geordnet sind. Also unlogisch meine ich jetzt in der Art, dass, äh, um die Aufgabe A zu erledigen, musst du diese drei Schritte durchführen. Um die Aufgabe B zu erledigen, musst du in irgendwelche Untermenüs gehen, obwohl es eigentlich gleichartig zu verstehende Aufgaben sind, die man da machen würde im User-Interface das Design des User-Interface, also die grafische Darstellung, ähm, aber auch, mh, naja, die Funktionalitäten, die so angeboten werden. Da waren ganz, ganz viele sehr, sehr schlechte Sachen dabei, wo man mit nur so ein bisschen Nachdenken als User-Interface, ähm, aus, aus User-Interface-Sicht, User-Experience-Sicht, sofort denken würde, boah, was soll das denn? Was aber auch genau aus dem Umstand äh, entstanden ist. Also ich habe mal vor sieben Jahren, glaube ich, war das bei einer Fahrveranstaltung mit einem äh, Entwickler sprechen können, der, der auch beim User Interface mitgearbeitet hat. Ich weiß nicht mehr, ob das damals eine Mercedes Fahrveranstaltung war oder ob das damals eine ähm, Audi Fahrveranstaltung war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat der, der Kollege dann halt so ein bisschen, also ich hatte dann so ein paar Fragen zu dem zu dem Infotainment und dann wurde mir, wurde mir der Entwickler da empfohlen und dann habe ich mich mit dem unterhalten und der hat dann halt auch schon durchblicken lassen, so ja, ich kann da jetzt was zu erzählen, ich habe das mit programmiert, aber ähm, also eigentlich ist meine Welt ja eine ganz andere, eigentlich mache ich ja Hardwareentwicklung. Und ähm, der 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 macht normalerweise halt hardware-nahe ähm, Softwareentwicklung und, und mit User-Interface war der damals schon überfordert und fand scheiße, auch das machen zu müssen. Und ähm, ist auch selber nicht mehr zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, ganz einfach. Und ein paar Jahre später habe ich bei einer Fahrveranstaltung auch wieder einen Infotainment-Entwickler getroffen und habe den dann auch mal dann so ein bisschen befragt, hab, hatte da so zwei, drei Fragen. Und der hat sich erstmal dann total gefreut, weil weil der dann so bei meinen Fragen festgestellt hat, ah, das ist jemand, der, der kennt sich auch mit Softwareentwicklung aus. Und dann haben wir uns ausgetauscht über über verschiedene ähm, Modelle der Softwareentwicklung. Wir haben über testgetriebene Entwicklung gesprochen. Wir haben über ähm, Design-Pattern gesprochen und was weiß ich, was nicht alles. Und also waren, waren dann ganz tief in der Softwareentwicklung drin. Und da hast du einfach gemerkt, der mh, der, der ist halt von Grund auf vertraut einfach mit, mit moderner Softwareentwicklung. Der, der wäre völlig überfordert, wenn du dem jetzt sagen würdest, mach, mal, mach hier mal Hardwareentwicklung und guck mal drauf, dass nur maximal 32K Speicher belegt werden. Ähm, das, das könnte der im Gegensatz zu seinem anderen Kollegen halt natürlich gar nicht. Ähm, aber der hat hat verstanden, auf welche modernen Paradigmen es so ankommt und auch Sicherheitskonzepte ganz anders verstanden. Und das war ein super interessantes Gespräch auch mit dem. Und es hat sich so ab da auch immer mehr gezeigt, dass immer mehr Softwareentwickler auch dabei sind in der Autoindustrie, die die das verstanden haben. Und das ist auch wirklich so der Punkt. So Ich glaube, so vor fünf Jahren ging das so langsam los, dass die Hersteller das begriffen haben und angefangen haben, dedizierte Softwareentwickler einzustellen, dezidierte Softwareentwickler einzustellen und auch sowas wie User-Interface-Designer und, und äh, user oder, experience Oder, das ist halt, Menschen oder anders
0: gesagt, war. dass es halt eine kritische Masse von denen dann endlich gab, weil die gab es vorher ja auch schon, aber es waren viel zu wenige angesichts der Größe von den Projekten. Und dann irgendwann glaube ich auch, dass vor ein paar Jahren endlich mal so ein bisschen eine kritische Masse von, von den Fachleuten dann mal da war, mhm. dass ein Kulturwechsel stattfinden kann. Ich habe sowas ähnliches äh, erlebt bei ähm, Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge. Und zwar haben die für, äh, für ihre Transporter, die Sprinter, ähm, wollten die ähm, eine Plattform bauen. Ähm, und zwar ein, eine, eine Open-Source-Plattform, also irgendeine Linux-Variante, wo, äh, wo du, wo du eigene Software dafür schreiben kannst und wo es dann auch ein App-Ökosystem gibt, alles Open Source, wo du dann so Sachen hast, wie ähm, zum Beispiel jetzt, du hast in deinem Lieferwagen so Drohnen und die, die willst du äh, darüber steuern, dann, dann hast du ähm, im Lieferwagen so automat, so ein automatisches System, wenn du was reinstellst, dann liest es automatisch die RFID-Tags aus und weißt, was hinten drin ist und wenn du es rausmachst, buchst du sie ein und aus und solche Sachen. So lauter so Sachen, die halt im, im Nutzfahrzeugbereich sind und der dafür zuständige, der es vorgeschlagen hat, habe ich ja auch gesagt, das ist ja ein radikaler Umschwung innerhalb des Daimler-Konzerns. Sowas habe ich noch nie gehört, dass es ein Daimler-Mitarbeiter sowas überhaupt denken darf. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt, das dauert so, aber jetzt so, so Schritt für Schritt, jetzt weil auch mehr Leute kommen, kann man solche Sachen mehr denken. Also das es ist bis jetzt noch nicht passiert, aber dass das offen darüber <lacht> gesprochen wird schon mal, ist, ist ein Riesenschritt zu im Vergleich von vor zehn Jahren und auch die diese ganzen Campus Sachen dass halt kleine Teams dort äh, Ideen nachgehen dürfen die die ganz häufig so Software sind so, so wie, wie zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht mehr wie das heißt also du du kannst du kriegst einen einmal Token um das Auto aufzusperren über Mobilfunk Mhm. und in einem Einmal-Token kann auch kann auch zum Beispiel drin sein, dass du nur einen Kofferraum aufsperren darfst und dann kann dein Lieferdienst zum Beispiel deine, deine gebügelte Wäsche oder äh, oder deinen Einkauf in den Kofferraum stellen mit einem Einmal-Token und dann macht er noch ein Bild von, dass es reingestellt hat und dann, dann kriegst du das als als Gesamtpaket mit Bilder. Das Token ist dann sinnst, dann macht das wieder zu mhm. und dann kriegst du eine Nachricht und so solche Sachen und das, das, das so haben Inhouse-Entwickler dort ausentwickeln dürfen und, ähm, und in, 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 in einem beta testbetrieb mit so ein paar Betrieben ist es dann reingegangen. Den Stand jetzt weiß ich nicht, aber das ist, ist so eine radikale Abkehr, zu so wie es früher war, dass man einfach merkt, jetzt, jetzt sind halt langsam so Leute mhm. da, damit sowas passieren kann. Und das stimmt mich dann hoffnungsfroh für die Zukunft.
1: Ja, ähm, von wegen, also Nee, nicht von von wegen. Also ähm, mir mir ist auch gerade noch eine eine kurze Geschichte eingefallen, die ich dich da noch ganz kurz auch noch anbringen wollte. Ähm, vor ich, ich bin mir nicht sicher, wann das war, vor fünf sechs Jahren so dürfte das gewesen sein, bin ich mal bei Ford im, im Forschungszentrum in Aachen gewesen und äh, konnte solche K 2 K Kommunikationsprototypen mal mitfahren. Mhm. Das heißt, die hatten da, die hatten also so drei, drei oder vier Prototypen Fahrzeuge stehen, wo eben diese K2K-Technik drin ist, dass die sich gegenseitig vor Gefahrensituationen warnen können und sowas. Und ähm, ich bin, ich, weil ich es jetzt gerade so aus dem Stand erzähle, ganz ad hoc erzähle, weiß ich gerade nicht mehr die genauen Details. Bei dem K2K ist es zumindest nach damaligem Stand so gewesen, ähm, dass eine spezielle Spezifikation des WLAN-Standards für diese Kommunikation verwendet wird. Ähm, ah ja, ich, ich weiß,
0: was du meinst. W wann war das?
1: Äh, weißt du das oh, noch? 2014 vielleicht, 2015, irgendwo in dem Bereich, denke ich mal.
0: Ja, ja das ist, ähm, das ist äh, eine, eine Funkfrequenz, die, die mit WLAN verwandt ist, ja. Das ist für Direktkommunikation, wo so Ad-Hoc-Netze aufbaut.
1: Genau, richtig, ja. Und das ist eben auch, ähm, also es ist auch über den, ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die, wie die äh, Standards heißen rund um WLAN-Funk, aber es ist, also, ist, ist auf jeden Fall eben ein, ähm, äh, grundsätzlich den Standards vom WLAN entsprechend, aber natürlich halt noch mal mit einer Subspezifikation bezüglich genau Protokolle, Handshake etc. Und ähm, dann habe ich, äh, hab ich die damals gefragt auch, mh, okay, ah, spannend, ah, und wie, wie ist das dann abgesichert? Ähm, dann, dann haben die mich so ganz groß angeguckt, so wie abgesichert, die, die Autos sollen doch alle miteinander reden können. Und ich meine, ja, aber also, dass ich jetzt nicht einfach mir so ein Gerät bastel ins Auto pack und dann irgendwelche Fake-Meldungen da durch die Gegend schicke. Ja, das, äh, das, das wäre ja spezielle Hardware, die man dafür bräuchte. Ich meine, ja, uh, aber ist ja die, 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 Unterschi Hardware. Die, die Unterschiede im Frequenzband und allem sind ja relativ gering. Also man könnte so einen Funker dafür ja auch, also es gibt ja auch Leute, die sich Router selber bauen. Warum sollte das niemand selber bauen? Ähm, also das, das ist kein Szenario, von dem wir ausgehen, dass sowas vorkommen würde. Das, das, oder das, das dann dann sie, auch, äh, da haben sie
0: aber nachgelegt. Bei, bei genau, das ist
1: inzwischen ist in, in, den, in den letzten Jahren ist da wirklich was passiert. Ähm, da, da wurde eifrig dran gearbeitet und momentan ist ja immer noch nicht so ganz klar, ob man es jetzt weiter über irgendwelche WLAN-basierten Standards machen will oder ob man es nicht sinnvollerweise einfach über 5G machen würde. Ja,
0: Ich finde, die 5G-Leute wollen natürlich ihren Ausbau bezahlt haben, aber die, ja, die Idee mit den, mit den Ad-Hoc-Netzwerken und das ist, das ist ja nach Entfernung dann sortiert, nach Wichtigkeit sortiert, das ist eigentlich ein ganz schlaues System und das ist halt vor allem komplett äh, unabhängig von der Infrastruktur genau. mhm. und deshalb ja. finde ich, dass, dass beide Sachen halt halt eigentlich kombiniert gehören. Dass du, weißt du, von einem entfernten Unfall erfährst du über das Fernnetz, über das Wide Area Network und dann, und dann lokales Ad-Hoc-Netzwerk über die Sachen, die, die ganz in der Nähe sind, wo du dann auch nämlich das Datennetzwerk für die Fernkommunikation nicht belastest. Mhm, richtig. Also, das, ja. das, 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 eigentlich spielt, spielt das sehr schön zusammen. Das ist halt so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Kultur- und Hardware-Kampf geworden. Die mhm. USA wollten das damals dann standardisieren und, und diesen WLAN-Standard verpflichtend einführen für alle Neuwagen, das war Obama-Ägide. Und dann kam der Trump und der, der, wenn du mit zum Trump warst, wie lange ist es? geh Ge weg, where is the money? Und so, <lacht> so. Das ist seitdem auf Eis und seitdem ist es, ist es so ein bisschen unklar, was ich, jetzt, was ich jetzt von den Techniken durchsetze. Im neuen Golf ist nämlich äh, jetzt, jetzt glaube ich, das, das Bosch-Modul drin, das mit dieser Technik, die du beschrieben hast, Mhm. Ähm, und dann weiß ich nicht, ob sie zusätzlich dann noch ein 5G-Modul haben für die Fernkommunikation, wo sie das dann aufnehmen können und wie der Stand da ist. Also es ist ein bisschen fragmentiert gerade. Das, mhm. das ist das andere große Problem in der Autoindustrie. Jeder macht seinen eigenen Scheiß. Ja. Also die, 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 bis, bis sich Leute mal zusammen an einen Tisch setzen, da muss echt schon jemand kommen und ihnen die Butter vom Brot so richtig wegschlecken vor ihren Augen, dass die, dass die sich mal zusammensetzen und was machen. Jetzt, die Tesla hat von Anfang an das so gemacht, du steckst dein Auto an, es gibt eine Kommunikation über die zwei Kommunikationskabelchen und dann, dann sagt das Auto der, ähm, der Ladestation, welches Auto es ist und dann wird es darüber abgerechnet. Von Anfang an, seit, glaube ich, Model S.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und jetzt hier bei uns habe ich habe ich jetzt mir einen schon ja hier die, diese iso schieß mich tot wie sie heißt über äh, plug and charge wie wie es mit äh, schönem verständlichen Namen heißt ja wann kommt das und jetzt in der nächsten generation und da, da sagt ja einfach so nee keine chance da, das wird noch ewig dauern ich denke mir warum eigentlich <lacht> ja warum warum wird es noch ewig dauern bis, also bis die sich echt mal mit was einig sind das dauert ewig jeder Fahrzeughersteller, also für die, die es nicht wissen, ich weiß, du weißt es auch, aber wir müssen die, die, die es nicht wissen, jeder Fahrzeughersteller hat seine eigene Scheiß-Cloud. Das heißt, wenn du in Stuttgart fährst, in deinem Mercedes, dann, dann hast du in deiner Mercedes-Cloud sehr gute Verkehrsnachrichten. Wenn du in München mit deinem BMW fährst, dann hast du sehr gute, sehr exakte äh, Verkehrsvoraussagen für München. Aber wenn du dann rausfährst, dann bist du halt darauf angewiesen, wo die anderen sind. Und jetzt fangen sie langsam an, über hier Maps, was sie ja gekauft haben, dann zusammenzuarbeiten, dass sie mal gemeinsam was machen. Und währenddessen hat, hat ihn Google schon das Dreifels vom Brot weggeschleckt.
1: Ja. Und jetzt. jetzt Aber das ja. Also es, aber es ist, ähm, es ist überhaupt halt erstaunlich, wie, wie sehr im, immer dieses, wir müssen, wir müssen das selber machen, auch noch überwiegt. Ich glaube, ähm, also über die Gründe kann man da jetzt sicherlich auch spekulieren. Ich glaube, so ein paar Ideen haben wir da beide, wo, wo, wo die Gründe liegen. Das ist aber auch so ein generell verbreitetes Phänomen. Also das ist, man schaut sich einfach nur Handyhersteller an, wie viele Handyhersteller, die auf Android als Plattform setzen, meinen ein eigenes User Interface darauf bauen zu müssen, weil eben immer in den Köpfen von irgendwelchen nicht technikaffinen Vorständen diese diese Vorstellung herrscht. Das muss aber unser eigenes sein, weil, weil wir sind ja wir sind ja wir wir sind ja eine Marke, die die so viel Strahlkraft hat, dass da dass da einfach nur ein Android ein, ein Standard Android das wäre ja ähm, das das wäre ja total schwach. Ich kenne das daher, weil ich ähm, die Anfänge meiner Arbeits, meiner beruflichen Laufbahn, ich habe ja angefangen damals bei Nero zu arbeiten, die Brennsoftware und ähm, es, es gab Nero Express, das ist eben so, ein, so eine schnelle, einfache Software gewesen, so ein sehr reduziertes User Interface, ähm, eine Software Variante, die eben bei Brennern und sowas an auch oft mitgeliefert wurde. Und wie viele Hersteller da der Meinung waren, dass, dass die dieses User Interface komplett nach eigenen Dünken bauen müssen, ist was, ist dadurch teilweise total grottig geworden. Es ist richtig scheiße. Ja, die -Hersteller 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 geworden. Genau, die Brennerhersteller, weil sie aber eben felsenfest davon überzeugt waren, dass das ist, was, was richtig ist und was der Kunde will weil man einerseits damit natürlich die Strahlkraft der Marke nach außen trägt, sich präsentieren kann als, ja, ja, aber das sind ja auch wir hier, was weiß ich was, Toshiba oder sonst was. Und, und diese Denke ist, glaube ich, was, die, die da auch immer noch ganz stark drin sitzt. Wie gesagt, man sieht es bei den Handyherstellern und man sieht es aber auch bei den Autoherstellern. Und ich glaube auch, dass das immer so eine ich weiß jetzt nicht, ob das der passende Begriff dafür ist, aber so eine gewisse Arroganz, ja, wir sind ja viel, wir wir stehen ja überall diesen Dingen, deswegen müssen wir unsere eigene Lösung dafür haben. Und wenn, wenn es eine wichtige Lehre aus ganz vielen Jahren Softwareentwicklung gibt und moderne Softwareentwicklung hat das zum Glück verstanden, dann ist es die, dass selber machen meistens die schlechtere Idee ist. Ja. Also wie viele, ich weiß, ich weiß nicht, an wie vielen ähm, schlechten CMS hat man schon gearbeitet, weil jedes Unternehmen geglaubt hat, wir müssen unser eigenes CMS bauen und dann feststellen plötzlich im, im zweiten Schritt, wie viel Komplexität dann dahinter steckt, weil ähm, Dateiverwaltung, Versionierung jetzt, jetzt, jetzt legst du aber einen Finger in eine offene Wunde, Sebastian
0: Ja, das stimmt, du als jetzt so ein, ein, Das ist jetzt ein <lacht> Tiefschlag Also wir, Zum Thema Internet möchte ich, möchte ich nur den einen Tipp geben Macht es nicht, nehmt irgendwas anderes <lacht> ist egal, was
1: ja, das, aber das, na, das das, ist halt eben so ein, so ein Thema. Immer glauben die Firmen, wir müssen es selber machen. Und es kann wenige legitime Fälle geben, wo das wirklich sinnvoll ist, wenn du ganz spezifische Anforderungen hast. Und selbst dann müsstest du dir dreimal überlegen, bist ja, du beim wirklich He so beim speziell oder hast du einfach an, nicht verstanden, ja wie anders. die Welt normalerweise tickt? Ja, beim Heißen war es ja nochmal
0: ja noch anders, dass das äh, CMS, das vorher im Betrieb war, das wurde im Verlag äh, geschrieben, erstens, weil es Softwareentwickler dort gab, die das machen konnten, und zweitens, weil es damals, als sie das geschrieben haben, einfach noch nichts gab in der Art. Das gab es nicht. Mhm. Fertig. Und,
1: das, und das, das, das ist ja dann, das war dann auch okay. Ne? Aber so vor, weiß ich nicht, vor, vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren kann niemand mehr sagen, wir müssen unser eigenes CMS bauen, weil ähm, da draußen gibt es keine, die das können, was, was wir wollen. Und meistens hat man dann auch vielleicht falsche Anforderungen oder falsche Vorstellungen davon, was gut wäre, was irgendwas können soll. Also es gibt nicht ohne ja. Grund gewisse
0: ja, vor allem, Standards, vor allem, wenn die du, sich durchgesetzt wenn du, haben. Wenn du dann, wenn du dann halt beim Thema Sicherheit bist, dann ist halt also Krypto ist halt was, wo ich kann mich erinnern, als diese, äh, als Facebook <lacht> diese Messenger gekauft ja. hat und so, und alle plötzlich, oh Krypto, Krypto, wir brauchen Krypto. Und dann dann, dann, dann gab es halt so ein paar Leute, die sich halt hingesetzt haben und haben so schnell was zusammengeworfen irgendwie, ähm, also so so Messenger äh, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist aber gar nicht so trivial, irgendwie mhm. ein, ein, ein wirklich fundiertes Kryptosystem zu bauen. Also Krypto zu bauen an sich ist gar nicht so einfach und es gut zu machen, das, das, das ist halt so, so ein bisschen schwierig. Und da, da ist es dann meistens besser, wenn man die Sachen nimmt, so wie es auch tut, die es schon gibt, die dann eben auch gut getestet sind und wo die Schwächen und Stärken schon klar sind und mhm. dann dann und man dann sein Produkt auf so ein Fundament drauf baut, statt mhm. dass man denkt, jetzt ich ich weiß, wie es geht, ich baue mir ein Fundament aus Sand, das war immer gut ja. genug für uns. Ja.
1: Und ein ganz simples, plakatives Beispiel für, für, für dieses Thema ist ähm, Sprachassistenten, finde ich aktuell. Jeder Hersteller meint jetzt, oh, wir müssen einen Sprachassistenten ins Auto bringen. Wir brauchen einen Sprachassistenten. Also über den, dann wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dann steht in jeder Pressemitteilung drin, wow, du kannst dem Auto jetzt sagen, mir ist kalt. Und dann macht er fünf Grad wärmer. Ähm, also solche, solche Use Cases, ganz im Ernst, das die, die Scheiße benutzt doch niemand. Also niemand macht das, niemand sitzt im Auto und sagt, mir ist kalt, damit, er, damit die Klimaanlage dann zwei Grad höher dreht oder irgendwas. Also ähm, ich sage auch nicht im Auto, mach mal leiser oder mach mal lauter. Ähm, klar, wenn die Hersteller jetzt immer mehr Knöpfe abschaffen und einen dazu zwingen, über 15 Menüs im Infotainment sich durchzuklicken, um die Temperatur von der Sitzheizung zu verstellen, dann äh, ja gut, mögen Sprachassistenten irgendwie sinnvoll sein. Aber, worauf ich raus will, jeder meint da jetzt irgendwie seinen eigenen Sprachassistenten zu bauen. Und ob, also aber ob das, du aber weißt Sinn es ist? und ich weiß es, da stecken da stecken neuronale Netze dahinter. Die, die Dinger werden in ihrem Sprachverständnis dadurch trainiert, dass sie ganz viel Sprache aufnehmen, die verarbeiten und zu einem richtigen, gewünschten Ergebnis geführt werden. Und dadurch halt in der Lage sind, auch indifferente, weniger bekannte Aussagen irgendwie dann zu verarbeiten. Das funktioniert schon bei bei den großen Assistenten, wie Google Assistant, wie Siri, wie Cortana und sowas, so mittelmäßig gut.
0: Und aber da, dann das kommst du jetzt als
1: Hersteller auf die Idee und denkst dir, ja, hm, ja das, das können wir jetzt selber.
0: Ja, aber da, da, muss, das, da möchte ich dir widersprechen, weil die, die Sprachassistenten sind genau was, was sie nicht selber machen. Die kaufen ja fast alle bei Nuance ein. Sind die alle eingekauft? Also alle, die ich kenne, sind bei Nuance und ich kenne, mir fällt jetzt wirklich ad hoc kein Beispiel ein, wo ein Autohersteller nicht bei Nuance einkauft. Das, die die okay. Probleme liegen, liegen woanders. Also wenn du zum Beispiel bei BMW anguckst und bei Mercedes, die haben eine Onboard-Verarbeitung mhm. auf dem Infotainment-System und da haben sie zum ersten Mal, das ist nämlich so eine andere Autofirmenkrankheit, so echt... Hardware aus der INEC-Zeit da in die Mittelkonsole einbauen, die arsch langsam ist
2: mhm. und,
0: äh, und da einfach ein paar Euro zu sparen. Und bei Mercedes, beim MBOX, arschteuer, kostet 3000 Euro, aber da ist halt wirklich Pfeffer dahinter, das hat halt Power und die haben auf dem Chip dann eine äh, so viel Leistung, dass sie das auf dem Chip halt machen können und müssen nicht in, in der Datenbank nachschlagen oder beziehungsweise in der Cloud rechnen lassen, äh, die, die Anfrage. Und äh, da ist halt so, wenn du diese Systeme vereinfachst, diese Sprache, dass sie halt auf den, diesen Ineek-Scheiß da laufen, diesen dampfbetriebenen Prozessoren, dann wird es häufig sehr, sehr schlecht. Und das, das, das habe ich auch schon festgestellt, dass, es, dass, dass die, du, du brauchst, um, um ein Ergebnis zu haben, wie du halt gewohnt bist von, von deinen Google-Appliances, brauchst du eben auch entweder eine Netzverbindung, dass es in der in Cloud laufen kann. So was bei BMW vorher, das hat gut funktioniert. Aber wenn du im Tunnel bist oder wenn du eine schlechte Netzverbindung hast, dann, dann bist du auf das Onboard-System angewiesen mhm. gewesen und plötzlich hat es dich überhaupt nicht mehr verstanden. Mhm, richtig. Das habe ich nicht verstanden. Alte, so, weißt du, und jetzt, jetzt haben sie halt zum, zum ersten Mal so die Leistung, aber wie, wie gesagt, das, das ist was, was, was äh, wo, wo mir jetzt wirklich kein Beispiel einfällt, wo sie was anderes, äh, wo, wo jemand was anderes genommen hätte als Nuance, weil Nuance halt auch die Verträge so macht, dass die, ähm, dass die Autohersteller damit zufrieden sind. Weil zum Beispiel bei okay. Google ist, ist es so, ich habe mal gefragt, irgendein Google-Produkt irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, was, was ich wollte. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gefragt, Ah ja, echt, genau, Echtzeit-Google-Maps im Auto, warum, also, warum macht ihr den Scheiß selber? Kauft doch einfach bei Google Maps dieses Echtzeitsystem an mit den Echtzeitverkehrsdaten und dann baut es in euer UI ein. Und dann hat er gesagt, ja, das wollten wir auch, bis wir erfahren haben, was Google dafür haben will. Also es ist offenbar <lacht> halt recht teuer. Und bei Nuance ist es halt wahrscheinlich, äh, die kennen halt ihre Pappenheimer und die die... Was vielen ja nicht bewusst ist, in einem Auto, das 50.000 Euro kostet, da sitzen Leute und versuchen, äh, Zehntel Cent irgendwo zu sparen. Und dann, mhm. dann, das sind dann auch die Sollbruchstellen meistens, wenn dann jemand zu viel spart.
1: Ja, das Problem bei Google ist ja nicht nur, also Google, also Google ist real, also ziemlich teuer anscheinend, aber auch also vor allem teuer im Hinblick auf die Daten, die sie haben wollen. Was ja auch so das Hauptärgernis ist, warum so viele Hersteller versuchen ähm, oder so, ja versucht haben, einen Bogen um Android-Auto zu machen. Also BMW beispielsweise, die es ja immer noch nicht drin haben, aber jetzt glaube ich demnächst anbieten werden. Porsche hat ich es bei ich nicht es seit drin. Jahren. Ähm ja, ja, man, man bereitet sich. Jedes Mal, wenn
0: man sie fragt, ja, demnächst werden wir es auch mal.
1: Ja, 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 ja. Entschuldigung, aber, ich habe schon also, nee, nee, alles gut. Aber es, es kommt natürlich ja halt daher, weil mit in Hinblick auf das autonome Fahren wird Google natürlich zu einem großen Konkurrenten für die ähm, etablierten Autohersteller. Ähm, zumindest sehen Sie das als ein kommenden großen Konkurrenzen, Konkurrenten für sich und Google zieht für Android Auto meines Wissens schon eine ganze Menge Daten ab. Also da werden für, für Android Auto ähm, sagen die Nutzungsbedingungen, dass da tatsächlich auch die ganzen, ich habe es schon wieder gesagt, die ganzen Fahrdaten etc. abgerufen werden und auch Daten, die generell irgendwie vom Steuergerät zur Verfügung sind an der Stelle. Das heißt, da, da können im Zweifel zwar auch Informationen über den gewählten Gang, die Geschwindigkeit, die Drehzahl, den momentanen Verbrauch, Außentemperatur und was weiß ich, was nicht alles eben, alles, was so an, an Diagnose und Fahrzeugdaten auf dem Fahrzeug verfügbar ist, auch darüber übertragen werden und von Google verarbeitet werden. Und äh, die Hersteller, Wissen, Daten sind eins der, der höchsten Güter in, in, unserer modernen Informationsgesellschaft. Die Hersteller möchten da natürlich Google nicht zu viel zufüttern, was den Forschung, den Google meinem Empfinden nach beim autonom autonomen Fahren wahrscheinlich hat, noch mehr zu unterfüttern.
0: Ja, das stimmt, aber, ähm, das, das, das müssten sie ja nicht. Also sie, sie müssten also ja nicht in Daten bezahlen, sie könnten ja auch in Geld bezahlen. Aber jetzt... Nee, nee, das, die,
1: die Daten will Google immer.
0: Daten will Google immer? Mhm. Ach so.
1: Das, das ist die einzige Bedingung, die Google quasi ähm, unabdingbar stellt. Ach so,
0: okay. Also bei, bei, das war bei, bei Jaguar. Und bei Jaguar hat er gesagt, das war... Also da, da ging es wirklich um monetär. Bei Jaguar ist es egal, die machen... Ich glaube, die haben angesehen, haben dass sie nie ein autonomes Fahrzeug bauen werden. <lacht> ähm, die kriegen ja nicht mehr ihre Spaltmaße hin. Nein, das war gemein. <lacht> gemein aber war. Ähm, und die, die, der hat halt, bei dem war es dann wirklich eine Geldfrage. Also das ist soll das halt so teuer. Und das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das, ja. das, das ist auch... Ich glaube, dass so, das jetzt so äh, BMWs, OS 7 auf, auf gescheiter Hardware und äh, MBOX auf die, auf den neuesten äh, NVIDIA-Chips, dass das auch eben eine Funktion ist, wo, wo die die, die Software-Leute gekommen sind und sagen, wenn wir wirklich moderne Software anbieten wollen im Auto, dann brauchen wir auch wirklich moderne Hardware im Auto. Und, und da mal wirklich... Äh, hart geblieben sind und das verlangt mhm. haben. Es ist ja ein, ein Zusatzsystem, muss ja teuer bezahlen, aber es gibt es mal zumindest.
1: Ja, also ich meine, da bedingt eines ja das andere. Ähm, bei äh, dem Automobilzulieferer, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, zu Beginn ist das beispielsweise auch so gewesen, dass, ähm, dass sie irgendwann Probleme hatten, gewisse Steuergeräte noch zu liefern für die Hersteller, weil die entsprechenden ähm, die, die entsprechenden Chips darauf inzwischen nicht mehr hergestellt werden. Also, weil... die, die in halt irgendwie also So in etwa. Also, weil, weil nach irgendwie sieben, acht Jahren oder sowas hat der Prozessorhersteller hat gesagt, nee, das Ding, jetzt ist irgendwann auch mal Schluss mit lustig, jetzt wollen wir das Teil irgendwann auch wirklich nicht mehr herstellen. Und dann gesagt haben, ja, wir, wir stellen jetzt die Produktion ein und dann sind die ins Schrauchern gekommen, wie die halt entsprechende Steuergeräte dann noch weiter zuliefern können für ihre Hersteller. Und... Allein das bedingt halt auch einfach schon, dass, dass du dich da viel mehr, viel mehr hergehen solltest, die entsprechenden Hardware-Kapazitäten, die man inzwischen ja hat, nutzt, um die Software auch ein Stück weit wieder unabhängiger von der Hardware zu machen, auf der sie läuft. Und auf der anderen Seite bedingt das und führt das natürlich auch wiederum dazu, dass einfach die Entwicklungszyklen, sich nach und nach ändern. Weil die Autoindustrie ist mit ein paar wenigen anderen Industrien halt irgendwie nur noch so ein kleiner Edge-Case, wo solche extrem langen Produktzyklen notwendig sind oder, oder derzeit noch laufen, wo die Chip-Hersteller halt auch sagen, ja, aber das passt halt nicht zu dem, wie wir eigentlich unser Geld verdienen wollen in, in ja. aktuellen Zeiten.
0: Aber ich finde, es, es schadet, was ich nie verstanden habe. Es ähm, Natürlich kostet es mehr, wenn du schnellere Hardware hast, aber dafür hast du halt eins offen, nämlich du hast Spielraum nach oben für später. Das heißt, wenn du dann Korrekturen an der Software machen musst für später, dann kannst du die machen und das war zum Beispiel Model S. Als es rausgekommen ist, war die Hardware-Leistung in der Mittelkonsole von der äh, Media-Control-Unit ähm, war, die, war die im Vergleich zu anderen Herstellern hoch und Deshalb konnten die halt über Jahre dann auch neue Features da einspielen auf das Teil. Und das, äh, das, das, das die, die deutschen Hersteller und, äh, und die Budget-Hersteller sind nochmal ein ganz anderes Thema, die arbeiten mit anderen Zwängen, aber jetzt im Premium-Segment, wo die Deutschen ja unterwegs sind, da, da ist man ja im genau selben Segment und die sind halt davon ausgegangen, ja, wenn ich das Auto verkaufe, dann verdiene ich ja nichts mehr dran. Und jetzt denke ich mir, ja, wenn du es einfach nur verkaufst und danach fire und forget dein Produkt siehst, dann verdienst du natürlich danach nichts mehr. Aber das muss ja nicht so sein. Und ja. das äh, da da hat sich dann tatsächlich jetzt was geändert mit, mit der, mit der äh, stärkeren Hardware. Die haben jetzt zum Beispiel... Ein, ein irgendein so Streaming-Anbieter am Set im MBOX, das fand ich witzig. Das ist ein alter, also ein alter Daimler-Mitarbeiter, der hat gesagt wir haben jetzt die G -Zer, -Zer, irgend so ein den Jeezer, Piezer, irgendein streaming service den keines wir jetzt... Ne? Ja, genau, dieser. Äh, ja, dieser, da, da draußen, hat ein streaming so, so und, und, dann, und dann, die, die, so, 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 ein junger Gaming-YouTuber, Also so, ja, dieser, ja, aber wieso habt ihr diese drauf? Ich hab doch Spotify. <lacht> <lacht> und ich, ich war echt, mir mir sind fast die Nudeln aus dem Gesicht gefallen weil ich das das ist genau die richtige Frage warum ist da kein Spotify drauf ja. weißt du das war damals schon so dass das bei Tesla schon Spotify drauf war und es ja. war wirklich die Frage wie ist das, ich habe Spotify wieso ist da wie kein Spotify dieser habe ich halt nicht ja das, das, das ist das
1: genau der Punkt also die die also wenn, wenn wir das jetzt mal wenn, wenn wir das jetzt mal noch zur, zur abschließenden Sinnfrage vielleicht dieses Podcast noch stellen wollen. Ähm, was glaubst du denn, wie, wie wird sich softwarebedingt die Wertschöpfungskette vom Auto verändern? Weil ich meine, alle Welt redet darüber, dass ähm, es mehr Möglichkeit braucht, dass das Auto eine Plattform ist und dass du Softwarepakete buchst. Jetzt befürchten natürlich dann auf der anderen Seite wieder ganz viele Leute, dass es solche Auswüchse treiben wird, wie es BMW ja schon mit CarPlay versucht hat. BMW hat ja vor zwei Jahren oder drei Jahren damit angefangen, dass sie gesagt haben: ja klar, darfst du CarPlay nutzen im Abo für was weiß ich wie viel Euro pro Monat. Was natürlich auch total bescheuert ist auf der einen Seite. Haben sie selbst eingesehen, sie haben das jetzt abgeschafft und wird, wird demnächst kostenlos verfügbar sein. Tesla schiebt auf einfach so jederzeit immer mal wieder irgendwelche auch Funktionsupdates hinterher. Und natürlich haben die Autohersteller, die klassischen Autohersteller irgendwie Angst davor zu sagen, ähm, wir, wir, wir können ja nichts verschenken, wir können ja keine neuen Funktionen bauen und die dann einfach per kostenlosen Update verschenken. Wo glaubst du jetzt zwischen diesen Extremen mit, ach wir machen ein Abo-Modell oder sonst irgendwas und ja, aber wir können ja nichts verschenken oder wollen wir was verschenken, wo glaubst du wird sich da so die Wertschöpfungskette beim Auto entwickeln in den nächsten Jahren, bedingt durch Software?
0: Also, ich, ich glaube, dass, also, ich glaube, es ist, es ist eindeutig, dass, weil, weil es auch gesetzliche Vorgaben jetzt dafür gibt, die, die in Kraft treten, dass äh, Software-Updates over the air stattfinden können müssen und dann auch viel mehr stattfinden werden, so wie man es heute schon in einigen Autos hat. Und wenn das der Fall ist, dann, dann, dann hoffe ich, dass Autohersteller das halt nicht sehen wie als fallen verkehrt. oh jetzt müssen wir einen Rückruf, oh jetzt müssen wir nachbessern und so, das kostet ja nur Geld, sondern wenn du Software ausrollen kannst über deine komplette Flotte und du, weißt du, da, da musst du nur so Abwägungen treffen zwischen zu viel Mut und zu wenig Mut, aber wenn du die komplett ausrollen kannst über deine gesamte Flotte, dann kannst du doch genau sehen, was die Leute verwenden und was sie wollen und was sie nicht wollen und hast hast ein komplettes Echtzeit-Testfeld für die Funktion, die du in Zukunft halt entwickeln wirst. Also Tesla-Software auf der Mittelkonsole ist super verspielt im Vergleich zu diesen ernst, super <lacht> ja. ernsten Deutschen. Super verspielt, so Furzgeräusche und Spiele und alles. Ähm, also das ist halt das eine Extrem. Aber das andere Extrem ist einfach, oh, wir haben jetzt diese und haben da drei Jahre lang Vertragsverhandlungen gemacht. Das, äh, ich glaube, ein, ein gesunder Kosmos findet irgendwo in der Mitte statt und dann, dann ist es ja auch jetzt schon so, dass du viele Funktionen einfach in Software halt kaufst, weil mhm. sie halt Softwarefunktionen sind. Also zum Beispiel beim Motorrad äh, das Bosch äh, MSC, das ist ein Kurvenbremssystem, das äh, automatisch die Bremse hinten bedient weil du in der Kurve durch die Fliehkraft mehr Gewicht hinten drauf hast und wo du dann in der Kurve mit einem fein feingeregelten ABS vorne und, und die Bremskraftverteilung zwischen vorne und hinten sehr, sehr sicher und sehr gut bremsen kannst, auch wenn du es selber nicht kannst. Und diese Funktion hat natürlich Hardware-Komponenten, aber die Hardware-Komponenten, die kannst du auch so haben, ohne die Funktion. Und die mhm. Funktion ist rein in Software und die kannst du dann rein in Software kaufen. Und die wird dann halt beim Fahrzeugkauf natürlich bestellt oder nicht bestellt. Aber es ist letztendlich, die Funktionalität ist hauptsächlich Software. Ich würde sagen, jetzt, also so wie sie verkauft wird in, in, im Update, weil die, die Hardware ist sowieso am Fahrzeug und die funktioniert auch, wenn du, wenn du nicht das Kurvenbremssystem hast, also ist es eigentlich 100% Software, die mhm. du für zusätzliche Funktionen halt obendrauf kaufen kannst. Und da hoffe ich, dass es zukünftig schon mehr gibt. Und ich hoffe ich hoffe auch wirklich, dass, das, dass der Trend weitergeht zu schneller Hardware, weil wenn, wenn ich so, so, so Leute sehe wie, wie den lieben Kollegen Philipp, Hallo Philipp, ich weiß, dass du das hörst. Ähm, der auf seinem Tesla dann halt die schnelle Hardware hat und das scrollt und so und so. Und dann geht er an anders und dann ruckt das so und und dann sagt, was ist das für eine Scheiße? Weißt du? <lacht> das, 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 du willst halt nicht mehr in, in die Vergangenheit zu Ineek und Dampfbetrieben zurück, wenn du es mal gesehen hast. Und jeder kann ja bei SIX oder bei Mietwagen halt mal sehen, wie es halt aussehen kann, wenn es gut ist. Und ich hoffe, dass dieser Trend anhält. Und ich glaube auch, dass da dass, drin dass die Chance liegt, da eben mehr Geld zu verdienen. Und dazu müssen sich die Autohersteller weiterhin mehr öffnen durch den Kulturwandel, der auch jetzt schon äh, gerade stattfindet, wo dann halt mehr Campuskultur, mehr, Campus mehr Softwarekultur und jetzt das böse, böse Wort, vielleicht auch mal mehr Open Source, nämlich die Sicherheit kriegt niemand ohne Open Source gescheit hin, und warum solltet ihr besser sein als alle anderen? Das seid ihr halt auch nicht. Ihr werdet es nicht besser hinkriegen als die anderen und auch da müsst ihr in den sauren Apfel beißen und halt mal mehr Open Source reinlassen. Dann, dann klappt das vielleicht auch mal. Hm.
1: Und ich lege jetzt noch mit einer unpopulären Meinung nach. Ähm, so sehr nämlich VW gerade auf den Deckel kriegt für den Produktionsstart, Produktionsanlauf mit dem Golf 8, und der Softwareprobleme mit dem ID3 ähm, ziehe ich den Hut vor VW gewissermaßen, weil ich glaube, Sie haben begriffen, wie wichtig Software und eine so hochmodulare, flexible Softwareplattform auch tatsächlich, ich habe es schon wieder gesagt, ähm, ist. Für den ID3 haben Sie ja das Ganze komplett einmal komplett ähm, von, ähm, von Grund auf neu entwickelt, alles umgedreht, alles kehrt gemacht und ähm, bauen jetzt die Fahrzeuge schon. Die stehen erstmal nutzlos rum, haben noch keine funktionierende, lauffähige Software drauf. Das mag jetzt erstmal ganz schlimm aussehen und das ist wahrscheinlich auch schlimm in Bezug auf die Kosten. Ähm, so ein radikaler Wandel birgt natürlich ein großes Risiko. Das, das sieht man jetzt bei VW. Sie stehen mit der Software nicht da, wo sie gerne gestanden hätten zum jetzigen Zeitpunkt. Aber, dass sie die Autos so gebaut haben und dass sie überhaupt in der Lage sind, die Autos so zu bauen, damit sie die anschließend ohne weiteres mit einer komplett neuen Software, nicht nur mit irgendwelchen kleinen Teil-Updates oder sonst irgendwas bespielen können, zeigt meiner Ansicht nach, dass sie das sehr wohl begriffen haben, in welche Richtung das Ganze sich entwickeln wird und dass sie auch sehr gewillt sind, da eine Plattform aufzubauen, mit der sie ähm, sehr flexibel Software entwickeln, updaten können und auch mit neuen Funktionen ausstatten können. Dafür legen sie gerade mit dem ID3 im Grunde genommen den Baustein.
0: Ja. Also ich, ich hoffe auch ich hoffe auch für Volkswagen und ich wünsche ihnen nur das Beste, damit ich hoffe auch, dass es klappt. Bis, äh, bis jetzt hat sich halt hauptsächlich gezeigt, wie, wie sehr sie hinten dran sind mit ihren ambitionierten Plänen. Aber ich sehe es genau wie du. Es ist der richtige Schritt und dass wenn man sich was traut, dass, dass, dass man dann halt auch mal ein blaues Auge kriegt. Das gehört halt dazu und ich hoffe auch, dass es für VW auszahlt, weil wenn es nicht auszahlt, dann <lacht> wird es, dass, dass die anderen ja halt schon so, oh, die haben sich getraut und haben ein blaues Auge gekriegt, wir machen nichts. <lacht> Richtig, ja. Also die die im Management jetzt.
1: Ja, ja, genau.
0: Also ja. ich hoffe, dass es ein strahlendes Beispiel wird für, für andere, aber wie gesagt, auch in anderen, in, in München, in Stuttgart, in Zuffenhausen, in Ingolstadt, da, bei anderen ist es ist es auch genauso angekommen und ich glaube, ein limitierender Faktor ist, Programmierer zu finden und das, das, mhm. jetzt habe ich dein Schlusswort überschrieben, ich, weil ich hatte eins im Kopf, ich hoffe, du vergibst mir, wenn du hörst, was es ist, ähm, nämlich als ich auf dem Web-Summit war, haben die Leute gefragt, wieso sind die Autohersteller hier, die Autohersteller? und selbst meine Kollegen von der Presse haben mich das gesagt, weil die hier händeringen Coder suchen <lacht> und Software-Experten. Sie gehen an die Quelle. Und, äh, und das haben viele Leute immer noch nicht begriffen. Das sind Leute, denen ist ihr Traum wichtig, dass sie Spieleprogrammierer sind. Als Spieleprogrammierer kann es dir sehr einfach passieren, dass du im Dauercrunch unter deinem Schreibtisch schläfst, während dich deine Frau und deine Familie verlässt, dass du es gar nicht merkst. Beim Autohersteller kannst du auch in, in der Zukunftsbranche arbeiten, wo viel im Umbruch ist, aber du kannst wirklich 9 to Five. du kannst ein Familienleben haben, du kannst ein Freundesleben, ein Privatleben mit Sozialkontakten und Sport und Hobbys und so nebenher haben. Und ich möchte eine Fahne hochhalten. Die Autohersteller als Arbeitgeber für Softwareleute sind gar nicht schlecht. Und wenn ihr gerade äh, fertig aus der Ausbildung kommt oder euch umorientieren wollt irgendwo, schaut euch das wirklich mal an. Die suchen händeringend, die sind über alle guten Leute froh. Und wie gesagt, es, ist, es hat auch seinen Vorteil mit Stechuhrdenken, dass man halt einmal dann auch die Arbeit gut sein lässt und nach Hause geht zu Frau, Kind, Freund, mhm. fechten. Zumal
1: immer mehr Software, also viel, viel mehr Autohersteller inzwischen auch bei der Softwareentwicklung so Innovation-Hubs und sowas hochziehen, wo das Ganze noch ein bisschen hipper von der Kultur ist, damit sich das nicht so konzernig anfühlt, aber trotzdem halt eben diese Konzern-Benefits halt eben beibehält, nämlich, was du sagst, ähm, klar geregelte Überstundenregelungen ähm, und man muss auch sagen, die ganze Industrie bezahlt ja auch nicht schlecht. Also du ja. verdienst bei dem, beim Autohersteller in der Regel deutlich mehr als beim crunchenden äh, Spieleentwickler.
0: Ja, das stimmt auch, ja.
1: ja das ist doch ein schönes Schlusswort. Finde ich gut. Jetzt ja, haben wir, haben wir quasi sehe, einmal sehe, die, die Werbetrommel für, für die Jobs in der IT-Autoindustrie Ich wusste, gerüllt. du
0: vergibst mir, ich wollte es, wollt es noch sehen, weil jedes Mal, wenn ich software <lacht> dann, dann versuchen die so unterzubringen. Ja, wir suchen übrigens auch Coder. Ja. Jetzt haben wir es hier nochmal untergebracht. Meldet euch. An. Es.
1: Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute auch schon wieder von unserer Hupenfolge über Software. Wie immer freuen wir uns natürlich auch wieder über eure Sprachkommentare, die ihr uns äh, reichlich einschicken dürft. Achtet nochmal darauf, dass sie dass sie kurz und prägnant sind. Dann ist es einfacher, auch die, die entsprechend einzubauen. Vergesst nicht zu sagen, wer ihr seid. Und nach wie vor dürft ihr natürlich aber auch gerne kommentieren auf dem klassischen Wege, auf dem Blog, auf Facebook, auf was weiß ich was, Twitter, Instagram. Ich habe übrigens überlegt, vielleicht sollten wir einfach mal auf Instagram oder sowas auch einen Account anlegen und vielleicht sollten wir auch mal sowas wie eine Live-Show machen, die Hupe Live, dachte ich. Äh. Ich, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich lasse das einfach mal so da stehen. Ja, Ihr lass könnt es, das lass mal kommentieren.
0: kommentieren. Ich, ich sage eher fernere Zukunft, aber ja. ähm, <lacht> gerne, gerne kommentieren.
1: Vermutlich, genau. Sondern ansonsten ähm, hinterlasst, hinterlasst eure Kommentare, eure Bewertungen auf iTunes und Co. Ähm, Empfehlt uns weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.